0: Hola, buenos días a todos, estamos aquí eh, por la mañana, no estamos en desayuno con dados, vamos a hacer una partida del hombre abstracto, el viernes ya tuvimos una, con compañeros del otro lado del charco, eh, lo pasamos muy bien, y hoy bueno, vamos a jugar a cuatro valientes, que se han atrevido a, a jugar una partida improvisada del hombre abstracto, y bueno, esperemos que salga redonda como el otro día eh, bueno, son caras conocidas la mayoría de ellos y, y, y se agradece y los voy a presentar un poco por encima y os comento y os explico un poco el juego
1: eh, por encima bueno, tenemos a José Francisco Riera buenas dijo José para abreviar que si no igual es muy largo
0: <risa> vale, pues José
1: tenemos a Juan Carlos
2: buenos días ¿Me puedes llamar More, por ejemplo?
0: Vale, el... tenemos a More, tenemos a José y More. Eh, tenemos a, a Miguel.
3: Hola, buenas, ¿qué tal? Que está
0: estrenando webcam
4: y <ríe>
0: le sale humo ya de las partidas que ha jugado. Y bueno, tenemos a Rubén también, que lo conocéis.
4: Buenas, ¿qué tal? Perfecto.
0: Pues estos son los Cuatro Valientes, os voy a explicar con eh, cuatro pinceladas el juego para aquellos que no lo conozcáis. Eh, bueno, el hombre Expertio es un juego de investigación y terror en el siglo XVII. Eh, básicamente, pues es esta época eh, está entre el Renacimiento, el conocido Renacimiento por dos, y la época de la Ilustración, que es el siglo XVIII. Es un siglo de penurias, es un siglo de guerras, la guerra de los 30 años, eh, la peste bubónica y otras enfermedades. Eh, hubo un estancamiento social bastante importante, lo que es un, es un siglo de, de, de un paso de, otro a, a, de uno a otro, con lo cual no se habla mucho de él en los libros de historia. Y bueno, aquí fueron conocidos por el siglo de oro, el siglo de oro <coughs> a nivel cultural, eh, sí, fue el siglo de oro, pero todo lo demás, pues es, como os he dicho, una época de penurias. Eh, a eso se le ha facilitado el tema sobrenatural, que he inculcado, he metido un tema sobrenatural eh, de terror, donde el terror, pues. Eh, la anomalía es una realidad que interactúa con esta realidad física y es la realidad, pues por decirlo de alguna manera, espiritual, donde se tejen los sueños, las emociones fuertes, eh, la memoria colectiva. Entonces, esa, esa realidad, pues, debido a una brecha que, que se, ha, se ha hecho, está frotando la, la Europa del siglo XVII, pues pasan cosas raras. ¿No? En, en algunos lugares pues hay criaturas... Eh, que salen de ahí, por decirlo, no son criaturas con tentáculos, sino son derivadas de malos sentimientos o son personas eh, conducidas más por sueños y cosas así. Y luego por ahí también encontramos en este plano, y con todo el tema de la anomalía sobrenatural, encontramos las sociedades secretas. El siglo XVII es un poco la cuna para masones, rosacruces y demás. Con lo cual todos estos juegos de poder interactúan, ¿no? Hay un telón de fondo que es, que es esa anomalía, esa esa realidad espiritual de donde obtener el poder, y bueno, pues las sociedades secretas pues van haciendo, va haciendo sus jueguecitos. Nuestros caballeros son miembros de la Orden Da Vinci, la Orden Da Vinci es, por decirlo de alguna manera, es la sociedad secreta que investiga ese fenómeno de la anomalía, y por qué se da, y cómo se da. Y bueno, investiga casos, lucha contra sociedades secretas y demás. ¿Por qué? No porque sean los buenos de la película, no aunque parece ser que sí, no sino simplemente porque pertenecen a la Orden de Da Vinci, la orden de Da Vinci se fundó pues a través de Leonardo Da Vinci y fue el primer hombre abstracto, el primer hombre que, que descubrió que hay un potencial espiritual dentro de cada uno de nosotros que sale a florecer pues a través de, de habilidades, obsesiones o demás. Nuestros personajes son hombres abstractos, son cazadores de la noche, son investigadores del oculto y lo que quieran ser, mentalistas y demás y bueno... Dentro del concepto de, de esta época, ¿no? Pues tenemos a, al, al típico espadachín, pistolero, tenemos a la dama, a la cortesana y demás. Por lo cual, dentro de esos conceptos, pues tienen esa, esa doble vida, ¿no? Como la del siglo XVII y la de la, de la parte sobrenatural. Eh, perdón, me he extendido un montón. <risa> simplemente comentar eso, y bueno, pues entonces ahora vamos a jugar con los personajes, eh, si ellos eh, quieren decir más o menos lo que llevan, que nos lo expliquen un poco, introduzco escena y se describen físicamente. Bueno José, eh, ¿qué llevas tú de personaje?
1: A ver, yo llevo a Roberto de Piero, que es un, spa, un espadachín de alquiler, eh, ha tenido una infancia dura, ha superado la viruela, ha combatido en un montón de frentes por la corona... Y ahora se ganaba la vida de matón a sueldo, guardaespaldas, hasta que lo reclutó la Orden Da Vinci. Es un hombre Bien. obviamente curtido, tiene el cuerpo marcado de cicatrices, tiene la, la típica perilla de esta afilada, el bigotito, su sombrero, va con su espada española, aunque es italiano, pero bueno. Y nada, es un tío que se mueve por dinero, pero que de cara... A los demás se comporta como un caballero, cosa Muy que bien. igual no realmente es, pero bueno. Muy bien, eh, pues More, eh, comentaros
2: un poco tu personaje. Yo llevo a François Argemis, soy un, un poco, no soy doctor porque no acabé la, la carrera, pero sí que tengo mucha curiosidad por la ciencia, es el campo en el que me muevo más, más libremente y he viajado bastante por Europa. Eh, un poco eh, nutriéndome de conocimientos y, y investigando situaciones extrañas.
0: Muy bien. Vale, un científico. La ciencia de la época no está tan avanzada como hoy en día, evidentemente. Y Por ejemplo, el tema de la medicina allí iba a través de, de, de las enseñanzas antiguas, de los humores y demás. Eh, More es un cirujano barbero. Es aquel que se pues, ocupaba de las amputaciones, de las sanguinarias, de poner las sanguijuelas y demás.
3: Eh, bueno, Miguel, ¿qué llevas tú? Pues mi personaje es Amelia es, es de etnia gitana y como buena gitana de la época eh, seguramente iría en una caravana de mercaderes ambulantes de feria en feria por, por media Europa o, o más bien allá donde les dejara estar y, y nada pues básicamente ofrecía sus habilidades esotéricas, adivinatorias su bolitas, sus cartas del tarot a la gente inquieta que creía o la gente curiosa que se acercaba por, a su caravana y es, una, es, una, es una mujer un tanto con una un halo de misterio alrededor eh, con una vestimenta de capa eh, no sé, la gente se le, le mira un poco a veces extraño Muy bien
0: Perfecto, pues Rubén, ¿y qué llevas tú?
3: Yo llevo a, a
4: Jorge Vicarse es un antiguo soldado, un militar condecorado, muy bueno, haciendo su trabajo, hasta que lamentablemente la pérdida de su brazo le obligaron a licenciarse. Y bueno, después de esto, dedicó un poco a compaginar, un poco como juez, eh, la ciudad, mientras estudiaba la afición, hasta que descubrió la alquimia. Y bueno, descubrió que detrás de la alquimia había algo más que cuentos de viajes. Muy bien, estupendo
0: poder que bien lo habéis vendido los personajes. Os voy a enseñar una pequeña imagen, eh, bueno, comentar a los espectadores dos cosas. Una, eh, se está emitiendo desayuno con dados, les doy un saludo a mis compañeros porque hoy no estoy allí, estoy aquí haciendo de, de máster y además les estoy robando cuatro, cuatro personas que suben el programa y bueno, por otro lado comentar que hemos hecho las tiradas, no es una partida preparada, es improvisada como, como hice el viernes. Hemos hecho las tiradas antes de entrar en directo y, bueno, nos ha salido que, bueno, aparte de una trama que me he escrito cuatro líneas, que jugamos en Portugal, ¿vale? O sea, y os voy a enseñar una pequeña imagen de Portugal para que os hagáis una idea. Nada, es a nivel de, de ambientación, ¿eh? Simplemente, a ver si me aclaro con esto. Vale. Vale, se ve, ¿no? Sí, uh -huh. sí. Vale, más o menos es para que veáis un poco el ambiente, ¿no? Este, a muchas personas les cuesta comprender que es el siglo XVII y, bueno, es la época esta de capa y espada y demás. Este sería, no sé a qué parte de, de, de Portugal pertenece, pero más o menos para que os hagáis una idea, ¿no? Por la noche, pues evidentemente todo esto es oscuro, eliminado con lámparas de alcohol y demás. Y entonces, quito esto y vamos a introducir la primera escena... Mm. Vale, perfecto. Pues, chicos, eh, es una noche tormentosa. Os encontráis eh, vosotros cuatro junto con el obispo de la orden aquí. El obispo de la orden es, es un tal... Eh, no sé, decirme el nombre portugués. Fabio. Es eh, un tal Fabio, que es un hombre con una espesa barba, ¿vale? El pelo echado para atrás y ondulado. ...y bueno, viste bastante bien, viste como, como si fuera pues lo más parecido a un mosquetero, viste bien... ...y bueno, por lo que sabéis es el obispo de, de, de aquí en Portugal, ¿vale? Estamos concretamente en Lisboa... ...y bueno, es el que se encarga un poco de, de investigar y cuando ocurre algo pues se pone en contacto con vosotros... ...vosotros pues, eh, algunos por dinero y otros porque están muy metidos en el mundo sobrenatural... Pues, pues acuden y vosotros sois pues el grupo de Lisboa que se ocupa de, de los mares que, que se están dando. Pues os encontráis en esta noche tormentosa estáis a las afueras de Lisboa y concretamente un sitio que no habíais estado hasta ahora que es como, como un desguace de alcantarilla, ¿vale? Imaginaos un pequeño terraplén a las afueras de la ciudad, deben ser aproximadamente a las 12 de la noche, y hay la típica alcantarilla grande esta, del tamaño de una persona, y, y bueno, está lloviendo, estáis con, con está en este caso Fabio con el con el gorro de ala ancha puesto, cayéndole botas y os ha reunido ahí, y lo que tenéis delante es bastante, habla bastante por sí solo, es un cadáver, es un cadáver de, de una persona que está completamente desnudo, en posición fetal, ¿vale? Y tiene, eh, bueno, así a simple vista, está hinchado, como si llevara uno o dos días, y bueno, como si hubiera estado en contacto con el agua, y es un cadáver hinchado. La imagen es bastante... Eh, grotesca, ¿vale? Nos voy a hacer tirar cordura porque empezamos aquí y nada, os encontráis los cuatro en esa escena eh, Fabio os mira, no dice nada y espera que vosotros digáis algo, ¿vale? El suelo está cubierto de barro y está lloviendo y bueno, describir vuestros personajes físicamente y así nos metemos, ¿vale? Eh, José ¿Cómo es tu personaje
1: físicamente? Bueno, ya ¿Veis que tiene, le metí ahí una fotito? Es el aramis de la serie de los mosqueteros. Un tipo delgado, alto, pálido, que tiene el cuerpo fibroso y nervudo como dije, lleno de cicatrices. Lleva la perilla arreglada con un bigotillo y también va con sombrero de ala ancha, igual que Fabio. Va cubierto eso con un coleto, lleva una capa de estas de, que lleva por la mitad y... Lleva su espada, no sé si lleva algún arma más, ya que la ficha no lo pone. No, porque, perdón, el, el, el equipo aquí, sí. eh, no, o sea,
0: no tenéis equipo. Cuando queréis tener algo, hacéis una tirada de recursos para ver si es Ajá. posible. ¿Vale? vale, entonces si tú me dices, oye, quiero llevar una espada, te digo, haz una tirada de recursos más uno. Si te sale sí. que sí, es? vale, pues casualmente llevas una espada y es así, así no nos perdemos. en vale, vale. vale, pues eso. Vale, eh, ¿cómo es el personaje, More, el tuyo? ¿Qué ven físicamente?
2: Pues un, un hombre de 39 años, un poco bastante maltratado por la edad, ya con canas y algunas arrugas, de 1,70m, eh, no es, no soy corpulento, soy bastante delgadito, y llevo el vestido con una, con una gabardina negra, parecida a la que llevo en la foto, con, con acabados en dorado, y llevo. Bastante, o sea, caminar suena un poco metálico porque llevo bastantes aparatos eh, quirúrgicos o como vale. cuchillos, pistolís, algún algunos aparatos que suelo utilizar y algunos pañuelos escondidos en las mangas y cosas.
0: Estupendo, perfecto. Eh, pues, Miguel, ¿qué ven
3: ellos? Pues nada, ven una mujer de unos 30 años de edad, de mediana altura, con una larga cabellera lisa azabache que le llega casi hasta la cintura, eh, tez Morena, y bueno, aunque cuando deja ver tiene unas curvas que a más de uno le volverían loco, eh, suele ir bastante tapada con su con su capa, y así de especial, pues aparte de sus inseparables cartas del tarot, no lleva nada... Nada extraño, vamos.
0: Muy bien.
4: Vale, muy
0: bien. y Rubén,
4: ¿qué ven? Ven a un hombre mayor, bastante con el rostro muy curtido mirada severa, de estas personas que imponen solo con verles, lleva el pelo corto, una pequeña barba, y bueno, por lo demás va vestido con una capa que se nota que le falta uno de los brazos. Y se puede vislumbrar el, una, un, el peto de una armadura de los tercios que se nota que está gastado, o sea, ha recibido muchos golpes de claro.
0: Estupendo. Vale, estáis vosotros cuatro ahí reunidos, eh, sigue lloviendo. Eh, Flavio os mira a los cuatro y dice, os podéis imaginar por qué os he traído aquí, ¿no? La cosa es bastante evidente. Y lo mueve con el pie así el cadáver. Eh, esto podría ser un ajuste de cuentas o cualquier tontería que no nos importase. Os he llamado porque el cadáver tiene algo extraño y me gustaría que lo vierais por, con vuestros propios ojos. Y le pega una pata, o sea, me da un, un empujón y lo tenéis cara a vosotros. <coughs> vosotros lo primero que veis es que las, las heridas que tiene están cicatrizadas, ¿vale? Porque ya debe haber pasado varios días. Y parece que haya sido comido como por una, bueno, más que comido, mordido por una docena de lobos. Veis un montón de señales, como de perros, ¿vale? Como que la hayan mordido. Y, y es un poco raro porque no, los mordiscos no parece que tengan un, un orden... No, no se corresponde, ¿sabes?, con un ataque de una jauría, porque habría habría trozos arrancados y demás. Es como si lo hubieran marcado. Vale, pues eso es lo que veis. ¿Hacéis algo, chicos?
2: Sí, yo voy a intentar investigar un poquito el cuerpo, eh, presionando la carne, a ver cómo, cómo se encuentra, y a ver si... Vale, Vale, pues
0: hazme, More, una tirada de ciencias, ¿vale?, con los cuatro dados y vemos a, a ver qué
4: sale. ¿El
0: resto hacéis algo, chicos?
4: ¿Habláis con Fabio? Dime. Yo voy a con Fabio le quiero preguntar si pues el cadáver apareció aquí o lo ha trasladado.
0: El cadáver, entiendo que estaba en las alcantarillas por esta entrada y entiendo que ahora, pues eh, bajo esta lluvia torrencial, esta tarde, eh, ha salido ha salido a flote no sé decirte, pero diría que lleva varios días. Os he llamado evidentemente porque esas marcas me temo que pueden ser marcas rituales. No sabemos... Voy a desde...
4: Dime. Podría ser, pero pues, si no sabemos dónde han matado y investigar este lugar tiene poco sentido. Claro. Yo lo, que...
0: yo lo que quería es que vos, eh, que vos caballeros, vierais eh, el cadáver porque me extraña. He oído que, bueno, ya sabéis que estamos eh, en una ciudad portuaria y llegan muchos barcos. También eso me hace temer que, que tengamos sociedades o grupos actuando en, en la ciudad de Lisboa y no lo sepamos aún. Evidentemente, si se ha dado este caso, creo que no sería el primero y seguramente vuelva a pasar. Me gustaría saber qué está pasando. Me gustaría que investigarais, que os movierais dentro de vuestros círculos y encontráramos quién es el culpable de esto. Puede ser también que no sea nada, pero prefiero el sobre seguro. Uh
4: -huh.
0: Vale. Perfecto. Eh, esa tirada de ciencia. Menos uno. Menos uno. Vale. Eh, nada, pues es eso... <risa>
3: Parece que le han mordido unos perros y ya está. Vale. ¿El resto que hacéis, chicos? Eh, yo intento no meterme dentro de lo que es alcantaría, alcantarilla, pero sí meter así un poco la cabeza y echar un vistazo a ver si se ve algo extraño. Trozos de carne... No sé, algo, algo que me llame la atención aparte de la, de la oscuridad que habrá.
0: Vale, estupendo. Pues entras, tenéis una lámpara de alcohol, no hay ningún problema. Coges esa lámpara de alcohol, te adentras eh, en, en lo que se te quiera alcantarilla, haz una tirada e ver, ¿vale? Porque entiendo que buscas algo fuera de lo normal. Si lo hay, pues
3: eh, te lo indico. Pues serían, tengo más cuando pones en la ficha una serie de habilidades y la primera es más dos, entiendo que el, el resto son más dos o solo esa eh, no, el resto son más dos hasta que pone menos uno, o sea ah, más uno vale, vale, pues sería eh, uno, más uno en total
0: más uno en total eh, vale eh, mientras vosotros estáis allí eh, Amelia se adentra, se adentra de, dentro de esto con la lámpara y, bueno, básicamente lo que lo que ves es eh, una alcantarilla normal y corriente y el cadáver este ha sido arrastrado porque hay partes de ropa y demás cosas eh, a lo largo del trayectoria. Supongo que lo tiraron en algún lado por alguna de las entradas, incluso si siguieras el rastro podrías buscarlo, y encuentras una cosita que te llama la atención. Te agachas, miras y ves como, como un rosario con una cruz de madera, típico de bueno de un monje cristiano,
3: Ajá. vale,
0: se pues... llama bastante la atención porque de alguna forma identifica un poco el cadáver.
3: Pues nada, eh, en el momento veo el rosario, lo cojo y me giro y alerto a mis compañeros, los chicos, eh, echar un vistazo a esto. Me
1: acerco miras,
4: yo. Me acerco Amelia.
3: Vale,
0: pues veis eso, veis un rosario de madera desgastado con, con una cruz, sería el clásico colgante, pues evidentemente pues, de, de un obispo o alguien así. Mm, ya está, no hay ni rastros de ropa ni demás. Entonces, mm, os da que pensar que a lo mejor eh, lo arrojaron desnudo o... Es un poco extraño, ¿vale? Porque cuando alguien quiere matar a alguien, pues simplemente el la de cuentas lo mata y tira el cadáver donde sea y hasta No se toma estas molestias. Me
3: parece eh, que... Dime. Una pregunta, Luis. ¿Los signos de, <risa> de, digamos, de arrastre del cadáver son propios de, del fluido de, del agua y tal o es, es físico? Es, se nota que ha sido arrastrado por alguien. No, no, es propio del agua, ¿no? Ha
0: ido dando tumbos y a lo mejor ha tardado pues como varios días a, a salir vale, aquí. No parece que lo hayan arrastrado. Vale, vale. Pues eso. Eh, Fabio está con vosotros y coge y mira, esto, mira la cruz. Bueno, es es evidente, ¿no? Os podéis imaginar quién era esta persona antes de morir, ¿verdad? ¿O, o, o ¿Un obispo? Yo crey, creo que... Quizás. Sí. Puede ser probablemente un fraile, pero claro, eso acota la búsqueda, la identidad de esta persona solo un poco, porque hay unas cuantas iglesias. Así que creo que ya tenéis por dónde empezar. Yo, si no tenéis ninguna pregunta más, caballeros, me voy a retirar. Estaré en la sede de la orden, que bueno, vosotros sabéis que es la biblioteca de Lisboa, y cualquier cosa que necesitéis, ahí estaré, ¿de acuerdo? me despido de ustedes.
2: Yo le voy, voy a preguntar si tiene alguna idea de, de rosario, de qué orden puede ser.
0: Lo mira así. Eh, por el Estado y, y quizá porque no, no tiene joyas, eh, quizá es de una orden mendicante. Porque si no esto sería de oro y... Sería joyería. Al ser de madera, entiendo que es alguien que tiene voto de pobreza.
2: Correcto. Por lo
0: demás, eh, creo que no puedo ayudar más con el cadáver. Si necesitáis eh, mover el cadáver y traerlo a la biblioteca para examinarlo detenidamente, no hay ningún problema. Subidlo al carro que tenéis ahí y no hay problema. La persona que conduce no dirá absolutamente nada. ¿De acuerdo? Acordaos que la ley... Prohíbe diseccionar cadáveres y, y tratarlos de esta forma. Así que dejo en vuestras manos esta investigación. Me marcho, caballeros. Y hace una reverencia con el, con el sombrero. Se marcha. Habio se marcha y vosotros os quedáis eh, ahí, frente al cadáver, con el único símbolo, que, que lo identifica de alguna forma y un poco, bueno, pues un poco para más o menos saber por dónde tirar o no. ¿Qué hacéis, chicos? ¿Cuál va a ser el siguiente movimiento?
2: Pues yo propondría poner el cadáver en el, en el carro para un estudio más detallado en algún lugar seguro ya que aquí a mitad, mitad de la noche no es buen sitio para investigar uh -huh. y seguir la investigación por las alcantarillas si podemos encontrar algún rastro.
0: Vale, eh, como queráis. Vais hacia la biblioteca eh, a examinar el cadáver.
4: Vais los cuatro. Eh, eh, yo no voy a servir de mucho investigando el cadáver. Así que mm, me ha llamado la atención una cosa que ha dicho Flavio, que este que a lo mejor no es la primera, el primer caso que ocurre con esto. Así que me gustaría ir a algún cuartel de guardias o policial, los tendrá a preguntar si ha habido algún caso similar. Vale.
0: Perfecto, pues entonces, ¿os dividís o hacemos primero una cosa rápida y vamos a la otra?
3: Pues bueno, lo que queráis.
4: Nosotros sé que investigar investiga el cadáver o otra cosa, pero así aportamos tiempo. Vale.
0: Vale pues, eh, vale, pues vais hacia la biblioteca, vale, que es la sede de la orden, es eh, una biblioteca bastante antigua, quizá del medievo, que ha estado pues un, un poco restaurada. Es un edificio grande, de unas dos plantas, y bueno, se encuentra en una plaza bastante distintiva de la ciudad de, de Lisboa, y, bueno, pues allí vosotros sabéis que es una gran biblioteca y que una de las habitaciones que, que hay, pues está destinada pues a que la orden se reúna, ¿no?, como un poco a escondidas. Pues entráis en esa biblioteca, eh, bueno, distinguís a Fabio, a, perdón, a Flavio, que está ordenando los libros sin ningún tipo de problema y cuando os ve llegar, eh, pues supongo que lleváis el cadáver, ¿no?, que lo habéis entrado disimuladamente, ¿no?,
3: Sí,
0: sí. Vale, supongo que lleváis como un barril, es muy típico, ¿no?, meter los cadáveres en barrillas en las partidas que juego, pues <ríe> lleváis un barril y, y nada, salen dos piernas así de, del barril, del cadáver, eh, no, afortunadamente no hay nadie en la biblioteca, evidentemente, y Flavio mira el barril y dice, vale, pasad a, la, a acompañarme, el tío va caminando y en una de, de, de las múltiples habitaciones que hay, pues, os abre, a vosotros ya os suena, aquí pues, a veces eh, tenéis como un pequeño laboratorio de cuatro cositas que, que usan los estudiantes de las universidades de al lado. <risa> vale, y nada, eso. Eh, allí tenéis eh, algo de instrumento quirúrgico rudimentario del siglo XVII y, bueno, tenéis una mesa donde... Mm, a veces se han diseccionado cadáveres. ¿Vale? Entonces, More, hazme esa tirada de ciencia. Ahora, ¿tienes ¿qué tienes más, ciencia o conocimientos?
2: Tengo más ciencia. Lo no, que para que antes no no, no soy un bonificador, pero tengo la... Vale. Tengo algún aspecto que me
0: puede servir. Ah, pues adelante.
2: Como los, por... los cuerpos son máquinas sencillas...
0: Eh, es, es el de esencia, ¿no? El de... El de sencio,
2: sí, correcto. Sí,
0: el vale. De vale, pues ningún problema. Gastas un punto de destino, tienes ese más dos, más lo que tengas de la habilidad, y es la tirada.
2: Vale, pues con la habilidad tengo un, un más tres.
0: Vale, un más tres total, ¿no? Sí. Vale, pues yo te digo una cosa y tienes derecho a dos preguntas más. ¿Vale? Eh, la cosa que ves que este hombre ha muerto de. ha muerto de sangrado de desangrado porque una cosa que te llama la atención, apenas tienes sangre en el cuerpo. O sea, pinchas, ¿vale?, con, con instrumentos. Vosotros lo veis, ¿eh? Os lo explico para todos, supongo que estáis viendo, ¿no? Vale. Eh, pues abres un poco y no, no sale sangre, ¿vale? Como si, si lo hubieran desangrado a posta. O sea, lo que te revela realmente que sí que parece que hay un ritual detrás. Las marcas que tiene... Eh, no coinciden con mandíbulas, coinciden parcialmente con mandíbulas. Es como, si, como si, si lo hubieran mordido, en caso de que lo hubiera mordido fuera con mandíbulas parciales o alguien con mandíbulas haya, lo haya desangrado. Es, no lo habías visto nunca. Te llama mucho la atención porque joder, hay muchas formas de matar a una persona y muchas formas de desangrarlo más fácilmente.
3: Eh, si tenéis alguna pregunta sobre el cadáver, pues adelante Sí, eh, no sé si esto se puede hacer, pero bueno, yo Dime. lo lanzo por si acaso vale. eh, Gastando un punto de destino, invocando aspecto de señal de adivinación eh, ¿podría establecer algún especie de vínculo con el cadáver, con el muerto, que me diera una especie de flashback, una imagen de lo último que vio antes de morir o algo así, que me dé una pista? Vale, el aspecto, eh, ¿cuál es? Señora de la adivinación.
0: Vale, es que, lo, claro, los aspectos, eh, te, es un bonificador a la tirada de habilidades. Lo que te permite hacer cosas sobrenaturales es el extra. O sea, con los oh, aspectos tú no puedes hacer nada sobrenatural. Vale, ¿Vale?
3: vale. Pues
0: eso tendría que ser. Si, si alguien tuviera un extra de espíritu, de adivinar espíritu, pues eh, quizás sí que podría funcionar. Vale, vale. Pero, bueno, la, la idea hasta estaba bien, ¿eh, Miguel? Vale, eh, tenéis alguna pregunta, vosotros cuatro veis lo mismo que él, supongo que él mientras, eh, mientras Morel lo va haciendo, lo va describiendo, si tenéis cualquier pregunta eh, me la podéis hacer, podéis hacer hasta dos preguntas porque habéis sacado un más tres pues vosotros lo diréis
2: Pues yo voy a preguntar si se ha desangrado por, por, a causa de esas heridas de mordiscos o de mandíbulas Sí, Entonces, ¿se ha además desangrado? sí,
0: además ves que, que que después de desangrarlo, esas heridas han sido limpiadas.
2: Vale, entonces.
3: Claro, vale. esto tiene toda la pinta de, de ritual, ¿no? O solo me lo parece a mí. Sí, sí. sí.
2: ¿Alguien,
0: ¿alguien más tiene y... alguna pregunta? Sí, sí.
2: Bueno, si ¿sí el desangramiento se produció post -mortem, o, o fue la principal causa de la muerte. Fue la
0: principal causa de la muerte. No. Pues, chicos, tenéis, eh, nada, en 20-30 minutos eh, averiguáis toda esta información porque tenéis un buen científico, que además habéis hecho buenas preguntas. Eh, os lo he puesto un poco difícil, pero bueno, ahí está. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el siguiente paso, chicos? ¿Queréis ir al cuartel?
4: Yo creo que sí, ¿no? Sí, vale, sí, 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 investigar algo más.
0: Vale, perfecto. Pues entonces, bueno, eh, salís, eh, Flavio ya se ocupa de, de, de limpiar todo esto y ya se ocupará de, de eliminar este cadáver y, bueno, salís, tenéis tenéis un carruaje sin ningún problema, cogéis ese carruaje y vais a lo que serían las dependencias del de la alguacil de, de la zona, uh -huh. y bueno, pues allí está, evidentemente está abierto porque... Hay guardias y demás. Y bueno, es un edificio igual bastante medieval, igual que el de la biblioteca. Son edificios antiguos que están. El casco antiguo aquí en esta ciudad es bastante amplio. Y bueno, si bien tiene una columnata importante, tiene unas puertas de reja, que ahora mismo pues están abiertas. Sin embargo, hay un guardia con el deber de preguntar. Y bueno, un guardia pues, vestido bastante como vuestro compañero, con una armadura a dos tercios. Veis que lleva una pistola, los doce cartuchitos, que son los doce apóstoles iba pues también un sombrero con, con una pluma y una, un vestido pues normal, con unas calzas, unas medias y, y, y las botas.
4: Cuando os ve llegar, buenas noches vuestras Mercedes. ¿Les puedo ayudar en algo? Eh, antes de la de empezar la escena me gustaría saber si puedo gastar un punto fate para usar mi, mi aspecto respetado agente de la ley de la ciudad para saber si ya conozco a esta gente de algún otro caso anterior.
0: Vale, lo que puedes hacer, eh, Rubén, es añadir un aspecto a la cena. O sea, para, uh -huh. o sea puedes hacer dos cosas. Uno, hacer tu tirada de, de, pues de empatía y añadirle ese más dos conforme te apoya la habilidad. O bien introducir al aspecto de la cena, eh, gastar el punto y dar por hecho que tú ya eres eh, parte de, de la justicia de la ciudad. Como tú veas, puedes hacer ambas cosas. Uh -huh.
4: Voy a crear voy a crear el aspecto de que yo ya formo parte de la justicia. de
0: Vale, pues te tachas un punto de destino y, bueno, el guardia uh -huh. es el mismo que os he descrito y cuando os ve, pues sobre todo cuando te ve a ti, Rubén, eh, señor, puedes pasar. ¿Sin ningún no ningún problema?
4: Pero, muy bien. Buenas noches. Voy a, ir, voy a hablar con la persona, como ya sé qué, qué es esto, voy a buscar a la persona que está al mando del, de la guardia nocturna para preguntar.
0: Estupendo, pues eh, vuestro compañero George os dirige por una serie de, de celdas, eh, la mayoría vacías, con bueno, un edificio bastante imponente y él va caminando, va subiendo el, el sonido de los zapatos y él va directo ya sobre dónde tiene que ir. Al final hay una habitación con, con un, un par de lámparas iluminadas, una habitación también bastante tosca y medieval a nivel de las paredes con unas rejas a, lo, a ambos lados y allí hay una mesa de roble con un hombre, eh, bueno, una barba canosa, ¿vale? No arreglada, como si llevara varios días eh, trabajando, un montón de papeles de pergamino, un tintero, una pluma y va vestido de forma un poco pomposa para ser un como un guerrero, ¿no? Le, debe ser pues alguien retirado, va vestido con un traje de terciopelo, va con una gorguera y, y bueno, con un pelo ondulado pues todo bastante bastante desaliñado. Cuando te ve entrar, Rubén, eh, te saluda. Buenas noches, vuestras Mercedes. Bueno, no lleva gorro, pero te, te hace una referencia. Eh, ¿En qué puedo ayudaros?
4: Buenas noches, Lorenzo. ¿Qué tanto tu esposa? Estupendamente. Mm, Verás, eh, eh, ha ocurrido algo extraño y iría a ver si me podías prestar tu ayuda. Verás, eh, hemos encontrado una persona muerta, parece ser que por lobos salvajes o similares. Estaba muy mordido, pero es extraño, no, no cabe con el modo de de una muerte por animales. Eh, ¿Ha habido algún caso antes eh, de este? ¿Habéis encontrado algún cadáver? Mm,
0: se queda así, te mira, empieza a mirar papeles. Eh, bueno, como vos sabéis, tuvimos un altercado ayer, pero no, no tiene nada que ver. Eh, dos maleantes intentaron intentaron asaltar a, a, a dos turistas, por decirlo de alguna forma, y este, si os esperáis un momento, miro entre mis papeles a ver si tengo algo de la semana pasada. Por favor. Nada, el tío se toma cinco minutillos, va con calma, así, veo un traguito de vino. Pues, caballero, eh, tengo algo, pues, lo único que tengo, aparte de, de ese altercado y de más de maleantes, eh, bueno, los eh, bueno, el párroco de la Iglesia de Santa Clara, ¿lo conocéis, verdad?
4: Mm, sí, pero no solo
0: de nombre. Sí. Bueno, a ti, te a, a ti te suena. Lo has visto alguna vez en algún evento político mm. y demás. Pues eh, ha denunciado en dos veces, en dos semanas distintas del mes pasado, la desaparición de, de dos de sus frailes. Y no... Lamentablemente no... no Te lo, os lo comento, caballero, porque no hemos encontrado los cadáveres. Una vez desaparecidos si y habiendo pasado un mes, eh, pensamos que podrían estar muertos si no hemos encontrado los cadáveres. ¿Y cuándo si fue ejemplo, el último desaparecido? El último desaparecido hace una semana. Una semana. De clara, ¿no? Sí, correcto. Entonces...
4: Decidme. ¿El párroco es? El, párroco es? El,
0: El padre Pedro.
4: Padre Pedro vale.
0: Muy bien. Si no es mucha molestia, eh, caballero, eh, ¿qué, eh, ¿buscáis algo para, para saberlo y así estar al tanto?
4: Sí, pues tenéis cualquier aviso nuevo para avisaros.
0: Muy bien, si puedo ayudaros en algo, ya sabéis
4: que estoy aquí. No, ya he hecho suficiente.
0: Muy bien, pues os deseo una...
4: Que tengas una tranquila noche.
0: Igualmente. Igualmente al resto de, su, de tus acompañantes. Muy buenas noches, caballeros. Buenas noches.
2: Buenas noches. Buenas
0: noches. Vale, pues eh, nada, supongo que abandonáis el edificio, eh, salís fuera del edificio y bueno, ahí está el carro mato que os está esperando y nada, pues ahí os dejo en espera y pues,
4: charlar un poquito pues posiblemente sea uno de los trailers de, del padre Pedro ¿cómo lo veis? vamos esta noche, vamos mañana por la mañana
3: yo creo que eh, ir ahora de noche a, a la iglesia pues sí, un poco...
2: yo creo que la, la gravedad del asunto nos, nos debería a premiar hacer esto cuanto antes. Seguro que seguro que el padre Pedro agradecerá nuestra tristeza, nuestra velocidad.
3: Eh, es muy tarde en la noche, o ¿sabes? De madrugada. Es... Debes, debe ser aproximadamente pues la
0: una, una y media. Es tarde, pero es una ciudad portuaria hay vida, o sea, hay, hay burdeles, hay tabernas y demás, hay guardia vigilando por la noche, o sea, realmente hay vida porque hay incluso gente que, que trabaja y los barcos algunos llegan de noche, o sea, que no no llamáis la atención si
1: os movéis por la ciudad. No sé si nos recibirían porque como se levantan muy temprano para sus rezos, seguramente ahora estarían durmiendo, y sean más recelosos, igual menos receptivos a un interrogatorio.
4: Supongo.
3: Yo estoy de acuerdo, Roberto. A lo mejor llegar a primera hora sería mejor. Creo que puede ser algo violento irrumpir ahora la noche en medio de su descanso. Yo, yo lo dejaría para mañana también. Perfecto,
0: pues entiendo chicos que os vais a descansar, cada uno en sus aposentos y os reunís por la mañana, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Vale, perfecto, pues os retiráis, vais a dormir, eh, bueno, algunos pasáis una noche con imágenes del cadáver en, en mente y bueno, pues os levantáis por la mañana, entiendo que os reunís pues en la, la puerta de la biblioteca, que es sede de la sede de la orden y ahí os encontráis. Eh, tenéis un pequeño mapa de la ciudad, ¿vale?, en el cual pues lo, bueno, no, re, realmente no necesitáis mapa, sois de allí, sabéis dónde está la iglesia de Santa Clara y probablemente como, como vuestro compañero George, seguramente habéis visto al monje, a los frailes y demás alguna otra vez. Y, y simplemente eso, os dirigís hacia allí, vale, perfecto. Pues vais caminando por las por las estrechas calles de, del barrio del barrio antiguo de de la ciudad de Lisboa. Hay un ambiente bastante bastante concurrido, hay mercadillo hoy, hay bastante movimiento y, bueno, han llegado varios barcos y demás. Es este, una ciudad ajetreana con un poco de superpoblación y eso se nota. Y, nada, vais caminando y llegáis a lo que sería la Iglesia de Santa Clara. La Iglesia de Santa Clara, más que una iglesia, es como una pequeña abadía, ¿vale? Eh, tiene sus, sus tres edificios, así, pues, como, como las, las universidades de época, supongo que, que en los cuales se pues, ejercen diferentes cosas. Incluso los frailes de aquí fabrican cerveza, fabrican cosas de pastelería y, bueno, por lo que sabéis, pues a lo mejor hay, debe haber unas 300 o 400 personas que ejercen aquí, que estudian aquí y que, bueno, pues tienen sus votos y su religión la llevan aquí. Eh, hay una pequeña parte de... Bueno, hay una parte de esta abadía que sí que se puede entrar, que sí que, que está... Eh, adaptada para que venga gente a rezar y demás, y en las otras, pues eh, suponemos que es donde duermen los frailes, donde hacen la cerveza y demás. Pues nada, vais a la zona a la que sí se puede acceder, y ahí está la puerta abierta, la puerta abierta porque evidentemente es una iglesia y, y tenéis acceso a ellas igual que cualquier ciudadano. Pues os encontráis aquí delante de la iglesia. ¿Qué hacéis, chicos? ¿Veo algún fraile o mujer? Sí, si entráis, sí que veis, gente, gente rezando en las banquetas de madera y hay como uno o dos frailes, pues con un incensiario, otro está eh, pues limpiando algunas cosas, colocando candelabros y demás. Eh, visten de bastante, de forma bastante precaria. Eh, la orden de aquí, por lo que sabéis, pues, es una orden mendicante. Van con la clásica toga esta de el nombre de la rosa y, bueno, y concretamente el que veis también tiene un colgante como el que visteis, ¿vale? Y, bueno, pues, eso, está por ahí, hay dos personas, eh, vais a hablar con ellos, ¿qué hacéis?
3: Eh, yo voy a darme darme una vuelta por lo que es toda la zona de, de, del interior de la iglesia... ...y voy a intentar fijarme en las caras de, de los monjes que, que están en ella... Eh, ...más que nada por pues, si puedo adivinar o puedo con empatía o algo... In, ...intentar saber si tienen muestra de preocupación... ...algo que les haya ha pasado estos últimos días, no sé, algo así...
0: Vale, pues eh, digamos que te das una vueltecilla... ...y vas mirando los dos o tres que hay por esta zona... Y hazme una tirada de empatía para si ves ahí que hay una preocupación o esto que estás buscando, ¿vale? Si no tienes empatía, el, el, la base es cero. Sí, sí, lo tengo, tengo. Ah, vale, estupendo. Pues, pues, vale, pues haz, haz la tirada.
3: Pues sería, tengo un más tres en empatía, eh, cuatro sería el total.
0: Vale. Eh... Vale, pues eh, vosotros hacéis algo mientras él se da esta vuelta porque son cuatro o cinco minutillos que está.
4: Pues Yo contamos, voy a hablar con, bueno, sí, con Carlos. Si
2: ¿Sí, podemos buscar al padre Pedro. Yo supongo que es lo no que iba a decir.
0: Eh, sí. Vas a hablar con uno de estos monjes, ¿no? Para sí, sí. preguntar por el Pablo Pedro. Eh, vale, pues entonces eh, acabáis coincidiendo, Amelia y François, os topáis con, con un fraile. Y bueno, Amelia, tú aprovechas que, que More habla con él para ver si pasa algo, entiendo. Vale, vale eh, pues nada, eh, es pues un tío así con bastante papada, bastante bastante gordito, y bueno, no, perdón. <risa> buenos días, ¿qué puedo ayudarles, caballeros?
2: Buenos días, mira, estamos buscando al padre Pedro, tenemos asuntos pendientes que tratar con él.
0: ¿Es algo grave?
2: Pues, la verdad, preferiría discutirlo con él directamente.
0: Claro, claro, no hay problema. Yo lo aviso, es ¿eh? simplemente para, para estar informado y decirle pues, por qué le queréis ver. Y os mira a todos y dice, pues ahora vuelvo y, y le digo al padre Pedro que lo estáis buscando. Vale, se marcha. Eh, Miguel, sí. mm, has detectado que, que tiene una preocupación, o sea, que está como preocupado, pero sí que lo ha disimulado bastante bien. Uh -huh. Vale, o sea, pues, vale. si crees que, que, que algo le preocupe, que está como tenso, más que preocupado, entonces eh, se marcha y nada, vuelve a los dos minutos y dice eh, «Sí, perdonad, el padre Pedro eh, puede, puede veros ahora, no hay ningún problema». Eh, simplemente tendremos que ir a las dependencias suyas y no podemos ir más allá porque como comprenderán tenemos una serie de hermanos que están haciendo ahora mismo voto de silencio, por lo cual no, no podemos molestarles. ¿De acuerdo? Pues si sí, son tan amables, caballeros, síganme. Se podrán dar, el tipo oh, está está de buen año y va andando un poco como Don Ping-Pong. Adelante. <risa> Y, y nada, pues cruzáis gran parte de, de lo que sería este edificio, incluso hasta el final y nada, sube unas escaleras y en la segunda hay planta y como una balconada con varios despachos, por decirlo de alguna forma, y os conduce hasta, hasta uno de ellos, abre la puerta y os, os hace el gesto para que paséis. Correcto. Vale, entiendo que pasáis. Sí. Eh, dentro hay una habitación no muy amplia, de unos cuatro metros aproximadamente, eh, con una pequeña ventana y hay como varios muebles donde hay archivados, pues volúmenes muy gruesos así y antiguos, que supongo que hace un poco de archivo. Eh, allí está el padre Pedro. El padre Pedro es un tipo gordo con unos mofletes muy muy sonrojados, ¿vale? Es barba con la clásica coronilla esta y una tez morena también bastante de que de, le de, haya dado el sol de trabajar el campo, ¿no? Incluso tiene las manos manchadas y tal. Es un poco, me recuerda a, a Robin Hood, el, 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 el cura, ¿os acordáis? Pues me recuerda un poco a ese, ¿vale? Y nada, pues cuando entráis os saluda. Buenos días, caballeros. ¿En qué puedo
2: ayudarles? Buenos días. Eh, bueno, hemos conocido de, de, que han, han desaparecido varios frailes de esta orden y queríamos saber si tiene, si, si ha desaparecido alguien más o si sabe, si sabe algo de su estado.
0: ¿Y cómo sabéis esa información? Si no es mucho preguntar.
2: Pues la verdad es que hemos encontrado a uno de esos frailes en un estado bastante desolador.
0: Dios, ¿qué puede haber pasado? ¿Y saben si es cierto? ¿Y por qué no me ha informado el alguacil de la zona que vienen ustedes? Comprendan mi preocupación, aparecen cuatro caballeros como ustedes bien vestidos y lo primero que me dicen es hemos encontrado a uno de, de sus hermanos.
2: La verdad es que somos... Yo yo personalmente no soy un hombre de, de fe, soy un hombre de ciencia y, y parece que esto mmm, podría alertar y podría de, afectar muy gravemente a sus, a sus creencias.
3: Vale. intentando pues, saber
2: si... si la naturaleza de, de, podemos decirlo así, de, o sea, podemos decir la muerte de, de del fraile.
0: Caballeros, les voy a pedir que se marchen, esta noticia me duele, me duele, y que me duele que me la hayan comunicado así, creo que la forma de proceder no ha sido la correcta, y te mira a ti Rubén, ¿vale? Estas cosas no se hacen así, y como comprenderéis, aparte de atareado, estoy dolido ahora mismo. No puedo ayudarles, caballeros. Si quieren venir en otro momento, vengan en otro día. Y da un golpe en la mesa al
3: Yo quiero invocar mi aspecto de sé lo que piensas. Y quiero saber si este hombre nos está echando de allí porque estamos destapando alguna tapadera sobre él. O es que realmente está molesto por por el cauce de, de investigación. Vale.
0: vale, pues entonces tendrías que hacer una tirada de, de empatía y le puedes añadir este matón gastando un punto de esencia.
3: Aparte, tú... tengo, tengo una proeza que se llama ojos de la mentira y me da un a empatía cuando me intentan engañar. Pues lo puedes aplicar porque te está intentando <risa> engañar.
0: Vaya, vaya, me montáis la partida. <risa>
3: Pues en los dados sería menos uno, pero a ver, menos uno más tres, más cinco, más siete, más seis en total.
4: Vale.
0: Esto sería eh, un crítico, y yo lo que hago cuando hay un crítico, pues o se genera un impulso o le paso la batuta de la narración a la persona que ha sacado el grado crítico y que esa persona describa. Y añada ese punto a la historia. Así lo construimos entre todos. Así que Miguel, eh, lo que tú quieras, tú narras ahora.
3: Pues yo que he estado analizando toda la conversación de este hombre, su, su vocabulario no verbal, por así decirlo, me quedo un poco intrigada y, y le digo aquí a mi compañero George, que es un hombre de, de justicia y de bien, eh, uh -huh. le digo claramente... Este, este hombre está mintiendo vilmente. Este hombre sabe mucho más de lo que lo que está contando y obviamente nos está ocultando la verdad.
0: Vale. Pues en ese momento se enfurece más y vosotros veis cómo se enfurece más. Ahí Os he dicho, caballeros, que no quiero hablar del tema. Os voy a pedir que os marchéis ahora mismo.
4: Mmm... Su actitud no es precisamente la de una persona que pretenda ayudar con la justicia. ¿No, no tendrá usted que algo, algo más de lo que debe?
0: Señor Vicar, si tengo algo que ocultar o no, que sea en otro momento. Ahora estoy dolido por la pérdida de uno de mis hermanos y no estoy dispuesto a responder a nada. Les pido, por favor, que se marchen absolutamente ahora de aquí mismo. Muy bien. Y sí, sí, se abre la puerta y el, el, el párroco que os había traído hasta aquí y estaba en la puerta. Caballeros, lo siento mucho, pero estas cosas no se hacen así. Les acompañaré amablemente a la puerta. Y nada, os, eh, os acompaña amablemente a la puerta. Cruzáis, eh, cruzáis eh, lo que sería el edificio, vais cruzando el edificio, él va adelante, los, eh, los monjes que había antes, os miran con mala cara, porque los gritos probablemente se han oído en, todo, en toda la iglesia y nada, pues salís fuera y os encontráis fuera. Eh, deja la puerta abierta para que entren otros feligreses, pero bueno, vosotros ya estáis fuera del edificio y, y ahí os quedáis. ¿Qué hacéis,
3: chicos?
4: Eh,
3: mmm. Yo le pregunto a George si su posición de, en su posición de justicia... Eh, no puede hacer algo para llevarnos al, al cura, para interrogarle más a fondo el problema
4: de este hombre es que tiene pinta de ser una persona respetada que no podemos coger como se un cualquiera de las o sea, no un cargo eclesiástico de poder no es tan fácil tocar. o sea, no es un alto cargo porque no es un obispo similar pero desde luego no podemos no se puede tratar como una persona común Exacto. quizás a lo mejor pero quizás, si podemos interrogar o hablar con los demás frailes a lo mejor podemos descubrir de qué naturaleza eran los dos frailes los dos desaparecidos y a lo mejor podemos trazar algún plan de acción más viable. De acuerdo.
3: Vamos, vale. yo, yo, yo les digo que, a pesar del numerito, que o, obviamente... Tengo muy claro que ese hombre estaba, nos estaba mintiendo y que, y que seguro que está metido en todo esto.
0: Vale, chicos. Me voy a por algo para beber. Os dejo charlando, ¿eh?
4: Yo voy a aprovechar para ir a hacer otras cosas.
3: ¿cómo lo veis, para actuar ahora?
1: Hombre. Yo estoy pensando en que podríamos colarnos por la noche y ya está. Porque igual por la zona por donde no nos dejaban ir, por el tema de los hermanos que hacían voto de silencio, igual solo era una excusa para que no viéramos algo. Pero claro, sin poder interrogarles, pues eso, lo único que queda es entrar y ver si tienen algo que ocultar realmente. O eso o llevarse a un fraile aparte...
3: Sí, yo, yo estoy pensando también que igual desde donde practican ese tipo de rituales o, o tal, sea alguna especie de alcantarilla que haya justo debajo de lo que es la iglesia o algo así, y que desde ahí mismo ya eh, lancen el cadáver para que sea arrastrado por la corriente.
1: Si no, siempre se podría... Eh, no sé si hay alguna posada o taberna que esté cercana. Intentar hablar con los, la gente de la zona. A ver si, por un casual, algún mendigo o borracho pudo haber visto a frailes de noche llevándose algo del convento. No sé.
2: Bueno, podemos intentar. Mm. No seducir, pero interrogar a alguien fuera del convento que, que tenga relación con el convento, con, el, con los frailes.
1: Seducir a Melio podría seducir a un fraile. <ríe>
3: no sé. Todo, todo, todo depende de, de la fe que tenga el fraile. No.
1: Hombre, no sé, si son cultistas, chungos o algo seguro que fe en Dios no tiene Que ya me pareció raro que cuando Fran Suárez dijo no, yo soy un hombre de ciencia, no de fe. En estos tiempos no te dijeran a la hoguera.
3: Sí, bueno, quizás de todas formas estos monjes tienen que ir a comprar, supongo que tendrán que ir a comprar víveres o a alguien les traerá víveres. A no
1: ser que tengan huerta dentro. Entonces, igual son autosuficientes. Sí. Pero bueno, ya nos lo dirá Luis.
4: Okay, a...
0: Vale, ¿qué me he perdido, chicos? Está,
3: estábamos aquí confabulando contra, <risa> contra el padre.
0: Es lo que me gusta, me dejaros a solas. Luego me lo miraré a ver, que hay charla. <risa> eh, ¿Cuál va a ser el siguiente paso?
3: <risa> pues eh, yo creo que estábamos hablando justamente de, de eso, estábamos mirando opciones. Pues os dejo, os dejo.
1: Hablar. Eh, ¿Cómo hacemos entonces?
3: Bueno, eh, para que lo sepa George, que no estaba... Sí, el eh, yo para... he tenido que hacer Xanapis. <risa> Le hacemos un pequeño resumen, si, si queréis. Sí. sí, muy bien. Sí, como... Pues nada, en principio se ha hablado de intentar con la oscuridad y alevosía intentar entrar en lo que es el, el bueno, la iglesia, el convento, intentar averiguar algo dentro del convento o, o bien acceder al padre, entiendo. Otra posibilidad es eh, o bien si si no... si Digamos, si dentro del convento no son autosuficientes, es decir, les tienen que llevar víveres o tienen que salir ellos a por víveres, pues contactar con el que les trae, que será no, no será un cura, o intentar coger al cura que sale a por víveres, intentar interrogarlo, o bien también yo he dicho la posibilidad de que quizás si hacen una especie de ritual no sea directamente en la iglesia sino puede ser que sea en las alcantarillas que haya debajo de la iglesia y de ahí que los cuerpos pues luego sean arrastrados por el agua Muy bien
2: También podríamos intentar colar a alguien dentro de la orden algún contacto del obispo o alguien de nosotros disfrazado de, de fraile no,
1: pero ya nos ha visto las caras Claro. sería un poco arriesgado
2: entrar. Bueno, pero no tendríamos el mejor contacto directo con el, con el Padre Pedro. O puede ser que, que, que preguntando al obispo, poniéndolo sobre alerta, pudiese ayudarnos en esto.
1: Se le puede preguntar si, si sabe si la iglesia o monasterio tiene Sótanos o sitios o algún mapa de, de cuando se construyó o algo en la biblioteca que nos permita un poco saber si podrían tener alas ocultas o cosas por el estilo. La zona donde no nos dejaron pasar por los hermanos del voto de silencio, por ejemplo. Sí,
3: es una... Eso, en tido, igual en la biblioteca podemos encontrar algo de eso, ¿no? En la biblioteca. Claro. Bueno, igual de orden.
1: registros de la construcción de, de, del monasterio
4: o
2: algo.
4: Hombre, es probable que sí los tengan, porque gran parte de Lisboa se tuvo que reconstruir tras el terremoto. Así que a lo mejor sí que está construido sobre las ruinas de la antigua iglesia o, o se tuvo sí. que tapiar gran parte de las catacumbas de la propia
1: iglesia. Si tienen catacumbas, pues miras, es un buen sitio para hacer un ritual. Si además tiene túneles, que lo puedan llevar a un desagüe ¿eh? o a las alcantarillas. O
3: para la alcantarilla de la ciudad, sí, es factible pues claro. si, si, si queréis lo que podemos hacer, que los dos más duchos en, en el área de, de los libros vayan a la biblioteca para ver qué averiguan uh -huh. y y otros dos nos podemos quedar por aquí echando un vistazo a ver si hubiera movimientos extraños en el alrededor de, de la iglesia si por ejemplo de repente coge y el padre el, el padre Pedro coge y, y se va algo sí. así para pues, tenerlo controlado
1: Roberto se ofrecería a vigilar que es más de su zona de confort
2: sí. yo me encargo de, de la biblioteca si queréis
3: yo de libros poco sea, pues, pues nada los que armas juntos
2: poco.
1: y los legulellos o bueno me refiero a los estudiantes a otro lado vale vale eh,
0: pues los chicos que van a la biblioteca entiendo que vais a buscar un libro o alguna documentación que pueda eh, corroborar que, que debajo de la iglesia hay alguna conexión de salas y demás, ¿no? Sí. Sí. Vale. Pues eh, vamos a agilizar la cosa. Entiendo, no vais a la biblioteca, vais a buscar, bla 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 bla. Y estáis un buen rato, un buen rato que luego iré con los que estáis vigilando, haciendo una tirada. Eh, que me haga una tirada el que tiene, por ejemplo, investigar más alto y tendrá un más uno porque está ayudado por el otro, ¿vale? Bueno.
2: Vale.
3: Vale. Pues venga adelante. Pues. Yo tengo más dos investigar,
2: pues pues, lanza tú, yo tengo más uno
3: vale vale pues vamos a ver pues sería más uno más uno de François sería más dos y más dos míos, sería más cuatro en total
0: vale estupendo eh, no solo encontráis lo que buscáis sino encontráis un poco más y lo encontráis rápido porque habéis sacado eh, bastantes éxitos más entonces ahora os comentaré un poco lo que lo que habéis encontrado se supone que estáis aproximadamente pues una hora documentando buscando a ver la información está porque está tiene que estar pero es la, cómo lo encontréis y, y demás ahora voy con los dos que están vigilando
1: eh, describirme un poco cómo hacéis esa vigilancia bueno, yo voy eh, yeah. embozado en la capa y con el sombrero calado para que no se me vea mucho la cara y al principio cuando vayamos hacia la zona, daré unas cuantas vueltas a la zona del monasterio para ver si hay alguna otra salida por si acaso, si alguien saliese, no saliese por la puerta principal y nada, después será situarme en un sitio donde tenga buena visibilidad, pero que si alguien sale de allí, pues le sea difícil verme a mí. Ya que además soy he sido matón y guardaespaldas, pues también supongo que por profesión sabré dónde colocarme para vigilar o para tender emboscadas o similares.
0: Vale, estupendo. Eh, Rubén,
1: ¿qué, qué cómo yo, haces esa
4: vigilancia Yo, mientras se le hace la investigación preliminar de la zona y de las posibles entradas y salidas del material, lo que voy a hacer es... Eh, percatarme principalmente en la salida intentar ver una rutina de entrada y salida del mismo, a ver si veo al, algún, algún monje o fraile que salga y si salen en pareja, sale solo un poco hacerme con cuál es eh, la rutina diaria de las entradas y salidas
0: vale, entonces eh, Rubén, tú sí, hazme
4: una tirada de percepción de percepción, vale, pregunta ¿Si eh, tengo de profesión algo afil, ¿podría tirar de profesión? Eh, ¿cómo me lo justificas? Hombre, los aguafiles es gente que se dedica a vigilar sitios y a estar pendiente de lo que pasa para que se cumpla la ley.
0: Vale. Sí, sí, lo, sí yo lo sé, era ¿para, para que hiciera una justificación. Sí. Eh, pues la justificación. Pues sí, verdad, tienes ese más dos. Vale, gastas el punto de destino y tienes ese más dos a la tirada de percepción, sin problema.
4: Vale. Sotilado. Eh, pues entonces es más cuatro.
0: Vale. Eh, ves, eh, ves que el movimiento ya sea por la puerta principal o por cualquiera de las otras puertas, eh, hay varias puertas. Ahora te comento Miguel lo que ves tú, lo que ves tú es lo más normal. Y tú Rubén eh, sí que te llama la atención una cosa. Eh, ves que hay dos tipos de fraile. Hay eh, uno, eh, además se comunican por símbolos. Supones que son los del voto de silencio. Y los del voto de silencio eh, visten de forma diferente a los otros. Visten mm, de una forma un poco más. Eh, no sé como más mendicantes, ¿sabes qué te quiero decir? es como si como si fueran extremadamente pobres y todo, van ¿vale? sin peinar y todo va bastante, bastante dejado y ves que, que hay como un como una conexión rara ¿no? Porque, porque se hablan entre signos lo que significa que los otros párrocos han aprendido el lenguaje de signos lo que significa que estas personas de voto de silencio tienen que llevar mucho tiempo así y nada Mm -hmm. Lo que te llama la atención es que cuando están juntos miran bastante un poco a ver si hay alguien que los vea y demás, como si estas personas no salieran a la luz, ¿vale? Sí, es la sensación un bueno. poco que te da, que los, los del voto de silencio estos están como enclaustrados y encerrados y no salen nunca a la luz, ¿vale? Eh, eh, Amelia, ¿qué ves? Eh, Amelia, ¿ves que hay, pues, unas cuatro o cinco entradas y... Te llama la atención una de ellas, para esto no hace falta que, que tiras perfección porque no, no se sé, ¿eh? ve. Es una puerta más grande de lo que normal. ¿Perdón?
4: Creo que era Roberto. Ay, perdón, sí. Vale, Roberto.
0: <risa> vale, eh, Roberto, pues eh, vale. es una entrada más, más grande de lo normal. Eh, oh. Entiendes que es la entrada por la cual eh, pues, entran los carromatos y demás eh, con víveres. Te llama la atención porque es una puerta que está cerrada y bastante
1: bien cerrada. Y ah, en el tiempo sí me... que he estado vigilando, ¿he visto algún carruaje entrar o algo? Eso es lo, que te, es lo que te llama la atención.
0: Hoy es día de mercado y si tuvieran que entrar cosas, pues qué mejor sí. momento que el día de hoy. No. No ha habido ningún movimiento. Vale,
1: claro,
0: sí. si no hay movimiento ahora, ¿cuándo pues lo va a haber? Por la noche, que no hay nada. Por eso te quedas así un poco, hostia, esto sí. no no me cuadra, ¿sabes? Eh, a los chicos de letras eh, nada, pues eh, hacéis vuestra búsqueda de libros y demás eh, Sí eh, llegáis a encontrar un plano o, o varios planos y libros y sí que hay una serie de, de, de catacumbas, por decirlo de alguna manera, de salas anteriores lo que ha dicho Rubén, hubo un terremoto, es, es cierto y hay salas debajo y demás, que por lo que dice el libro y, y los libros más actuales, no se usan y, y está, están cerradas, simplemente no se usan porque porque la abadía ya es suficientemente grande y que, y que ya está, básicamente es eso, y te dice que alguna pues sí que se puede utilizar de almacén de cerveza y demás. Y eh, te llama, os llama la atención una cosa, eh, os habla de, de la abadía y que tiene un, un, un algo especial porque no se suministra eh, los alimentos y bebidas que llegan a la abadía eh, no se suministra mediante las cosas que hay en Lisboa, ¿vale? sino que, que siguen desde hace más de un siglo eh, suministrándose con uno de los pueblos de al lado eh, la aldea de, de Villaverde, por decir algo, ¿vale? no, no se me ocurre <risa> ningún nombre y bueno, hay como hay como una afinidad de siglos en los cuales pues, los monjes van a esa aldea eh, cogen los suministros ahí y vuelven y cómo sabéis esto, pues que bueno, gran parte de los materiales que se utilizan para la, la cerveza, pues están con denominación de origen de Villaverde. Y entonces os llama la atención porque bueno, Lisboa es una ciudad, podríamos coger las cosas de así, pero bueno, y esta, esta gente tiene su, por decirlo de alguna forma, su ritual, su costumbre. Esa es la información que encontráis. Queréis saber algo más?
2: Pues si hay el método de entrada a uh... A estas partes, a estas habitaciones ocultas y si pues, se podía entrar por, por el alcantarillado,
0: eso no, no, lo, no lo llegas a, a, a averiguar porque no, no no hay un plano de las alcantarillas, eso es una información bastante complicada, de hecho creo que no han, ni se edita esa información
3: y tenemos podemos encontrar lo que es una especie de un, un plano de arquitectura y tal sobre las zonas digamos de donde están los monjes con voto de silencio de la zona clausurada, al público.
0: Sí, y, vale, pues, eh, encontráis un plano, lo que pasa es que ese plano tiene dos siglos, por decirte algo, y vale. por lo que ves en el plano es un poco lo que lo que el edificio donde habéis estado. En medio de, de esa U, de esos tres edificios, hay hay huertos y demás que sí que os consta que, que a veces habéis comprado fruta o verdura que viene precisamente de, de esa abadía, ¿vale? Eh, pues esto es todo, chicos, supongo que a la hora o hora y pico, más o menos a la hora de comer, eh, os reunís para compartir información. Compartís información, eh, cómo no, en una taberna Portugal con un buen vinito, un buen eh, cocido de, de verduras y nada, pues os encontráis en una taberna de este tipo con la botellera de vino... Eh, comiendo y demás, y compartid
1: eh, información, si queréis. Yo miro a Amelia y le digo, tenéis razón, ese párroco me da mal fallo eh, Mientras he estado vigilando los alrededores del monasterio, se me ha hecho, bueno, he visto que tenía más entradas, pero se me ha hecho muy raro que justamente una de las entradas en los laterales que es bastante amplia, como para dejar pasar carros, supongo que para cuando les llevan víveres en este día de mercado no estuviese abierto, estaba totalmente cerrado y eso se me hace muy raro
3: eh, Yo recuerdo conforme me está describiendo la puerta y tal, mm. recuerdo en mi, en mi mente lo que es el mapa que hemos visto para ubicar... Sí. Menos.
0: Vale. Sí, una cosa parece que tiene
1: coincidencia con la otra ¿Quién sabe? También Yo. se han podido deshacer de los cadáveres por esa puerta de noche teniendo en cuenta que es por donde entran comerciantes que les puedan suministrar cosas, no es raro que salga un carro con cosas pero y que dentro vaya un cuerpo que luego se arroje por ahí
3: Vale. yo les, les explico que la información que hemos encontrado es que esto, estos monjes eh, no se nutren directamente de lo que es el mercado de, de Lisboa sino que traen digamos la mercancía de un pueblo que está que está aquí al lado entonces por esa por eso tiene es que... Que, que entrar por un lado sí 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 desde afuera? luego
4: vale Después, eh, yo por lo que he estado viendo, el, los monjes eh, están hablando continuamente con lenguaje de símbolos y parece que salen muy poco. Eh, probablemente todos los monjes que estén en el bote de silencio pueden estar completados, ¿sí? porque si, si te pasas todo el día adentro con no haberte enterado de nada de esto, si los crímenes son ahí, suena muy, muy raro Y además han aprendido una forma de comunicación... No es normal. Los sea, pues, que no suelen ver el lenguaje de signos. Eh, si necesitan esta forma de comunicación, desde luego es, es porque hago. Pues nada,
3: pues, no, yo pongo también en común el tema de, de las catacumbas que hemos descubierto eh, bajo, bajo la iglesia y tal. Y, y poco más. No hemos, no hemos podido descubrir tampoco el acceso a, a ellas porque en principio parecen que están cerradas. Pero vamos, yo creo que estoy seguro que desde dentro tienen acceso. Seguro.
2: Sí. Tiene que haber alguna conexión con las alcantarillas. Seguro. No estoy casi seguro.
1: Si siguen enterrando los monjes en las catacumbas pues seguramente tengan algún acceso a ellas. Así que Ahora, el siguiente paso sería qué hacer, si colarnos de noche para intentar llegar hasta esa zona e intentar averiguar si realmente ahí se está reuniendo un culto o algo. Siempre puede también, podemos enterarnos si va a haber algún envío desde el pueblo cercano de víveres al monasterio, porque imagino que igual no sé, para algún impuesto tienen que dar parte de alguna autoridad y hacernos pasar nosotros para que nos abrieran y, y pudiéramos pasar por la puerta esta grande. O si no es eso, colarse de noche ya de manera más furtiva.
0: Pues ustedes dirán, eh. caballeros... Mm.
3: Yo es que yo, yo pienso lo mismo que antes con el tema de colarnos en la en abadía la eh, pasa, haciéndonos pasar por monjes ya nuestras caras ya, ya las conocen, entonces yo creo que nos descubri, descubrirían
0: A ver, eh, voz de la sensatez eh, lo que dice Miguel es bastante cierto, eh o sea, por muy eh, de la orden da Vinci que seáis y no sé qué, la justicia existe colarse en un sitio puede suponer que vayáis al calabozo o cosas así, o sea, tenéis que situaros un poco en el contexto de la época, estamos en el siglo XVII, con lo cual mmm, no es una cosa así. Y más, yo os lo digo, ¿eh? porque en lo general suele pasar, vais cuatro tíos que sois completamente diferentes y eso en general suele llamar la atención bastante, ¿vale? Eh, por eso la manera de actuar es bastante difícil de que no se líe, hay que ir con los pies de plomo porque en cualquier momento pues, os podéis topar o con la justicia o con maleantes o con lo que sea os lo, os lo dejo como apunte, entonces chicos eh, ¿cuál será el siguiente paso?
2: podemos buscar por las alcantarillas a ver si tenemos, encontramos algún acceso
3: sí. yo eh, con, invocando mi aspecto de siempre hay otro camino eh, ¿Podría encontrar alguna conexión entre las alcantarillas y las catacumbas?
0: Eso se refiere a, por ejemplo, en, te explico, ¿eh? el aspecto se refiere generalmente a cuando tú, eh, pues alguien hace una cosa de esta forma y tú eh, puedes o, eh, mirar de hacerlo de otra forma. El aspecto eh, no es relevante. Pero sí que te puedo decir, ya que has tenido la idea, que, que evidentemente sí que puede haber una conexión y es que coincide, por geografía, de las alcantarillas con,
3: con, con las catacumbas. Vale. Pues yo creo que podríamos empezar por ahí. Al fin al acabamos y llegamos a, a las catacumbas y no vemos nada. Es bastante probable que nos descubran. Allí dentro. La
0: imagen sería graciosa, ¿eh? Llega un guardia y ve cuatro tíos diferentes y ahí, ¿qué hacéis aquí? Nada, viendo la noche. Vale, pues entonces entiendo que os dirigís hacia la entrada al canterío donde encontrasteis el cadáver. Uh -huh. ¿Lo hacéis ahora a plena luz del día o lo hacéis por la no, noche? A
4: plena luz del día, desde luego, no se puede hacer. No,
2: no, iremos un poco de no anocheciendo. No, no.
0: Sí. Vale, pues como buenos portugueses os quedáis en la taberna siguiendo con el vino, con la comida, como buena tradición portuguesa española dicta y nada, pues cuando amanece un poco, perdón, cuando amanece cuando anochece un poco, pues os dirigís hacia allí, ¿vale? Eh, bueno, es el decorado que, que habéis visto antes de la escena, todo embarrado porque al día anterior llovió y tenéis la entrada esta, supongo que habéis llevado alguna lámpara de aceite, ¿verdad?
3: Sí, sí,
2: sí.
0: Vale. Ninguno de vosotros en vuestra vida... Eh, creo que ha entrado en unas alcantarillas, pero bueno, nunca es tarde para hacerlo. Eh, vale, entráis a la alcantarilla. La alcantarilla es del tamaño de un hombre o por dos de ancho, con lo cual podéis caminar sin ningún tipo de problema. Y esta alcantarilla básicamente lo que hace es tirar los desechos de la ciudad, con lo cual el olor es bastante potente. Mancháis las botas, llena de mierda y, y demás cosas. Y seguís caminando. Eh, cuando pasáis la entrada camináis pues unos 200 metros, ya llegáis a lo que sería un laberinto de, 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 de pasadizos y de, algunos son maches estrechos, algunos son así, ¿no? Porque el, por ahí no cabe un humano. Pero sí que es un laberinto bastante amplio, más que nada, porque aquí es toda la infraestructura de la ciudad. Ahora mismo estaríais debajo de la ciudad de Lisboa. Entonces, a partir de aquí, no sé para dónde vais a ir.
4: Esto no parece viable,
2: ¿eh? Intentamos orientarnos un poco en dirección a, a donde está la iglesia
0: Vale, queréis ir en dirección hacia donde va la iglesia Vale, no hay problema Yo,
4: antes, de, antes de empezar esto, lo que voy a hacer es que cada X número de pasos Voy a marcar con una o algo en una piedra Una flecha indicando la dirección de salida <risa> vale.
0: bien hecho eh, Pues entiendo Rubén que llevas una tiza y vosotros veis sí. que vuestro compañero George está pues, oh. haciendo una señal muy inteligente, cada, cada x metros, cada 5 metros por decir algo eh, vale pues os perdéis por el intrincado el intrincado laberinto de túneles de alcantarilla eh, no os pediré una tirada de percepción porque a ojo podéis más o menos saber eh, dónde está la... La, la abadía, y llegáis a, nada, a 200 metros de donde estaría la abadía y, y está tapiado o sea, el túnel está tapiado como si, no sé, pero está tapiado como como, como una pared que parece que lleve siglos ahí, como si esa parte de, no no perteneciera a la alcantarilla. Entonces os caéis un poco parados porque, bueno, pues supongo que tendrá otra salida, y que no coincide con la salida de alcantarilla que venís vosotros con la salida de alcantarilla que venís vosotros pues da un muro, no podéis llegar la, lo que sería la abadía estaría a 200 metros pues eso es lo que os es encontráis
4: pues, no
0: eso sí eh, hacedme... mm, me parece que has sido tú Miguel que has seguido el rastro
3: te voy a dejar
0: que me hagas una tirada de perfección
3: Vale Vamos a ver Uf. Oh. Cero En total
1: Gasta un punto de destino y repite la
3: tirada <risa> sí, ¿Se si, tienes
0: algún, si tienes algún aspecto Que justifique pues Una tirada de percepción o de investigación De este tipo, sí
3: Eh... Bueno, aspecto, nada, sería como mucho el, el siempre hay otro camino, que te he dicho antes. Si fuera para encontrar otro, otro sitio, pero... Mira, nada,
0: eh, te voy a dejar, si ya estás en un punto de destino, te doy
3: ahí ese más
0: dos. Aunque no tenga nada que ver, pero mira, así agilizamos un poquillo, ¿vale? Vale, pues ahí está. Vale, pues veis como vuestra compañera Amelia eh, parece que, que ha visto algo. Y lo que ves es un poco el, el rastro que, que dejó el cuerpo. Más que el rastro que dejó el cuerpo es de donde viene el agua. Y parece que conduce a, un, a una salida de alcantarilla que va mm, a ojo, mirarías y dices, hostia, si esto se prolonga 500 metros, tiene que salir de la ciudad. ¿Dónde va esto? Y, y nada, es, te llama la atención porque si el cadáver... Mm, ha caído de algún sitio o algo, sería arrastrado por esa corriente desde las afueras de la
3: ciudad. Vale, pues yo esto lo pongo en común con el, con el resto. Mm. Digo, quizás te podíamos echar un vistazo por
2: aquí. Vale, pues seguimos el rastro un poco.
3: Muy bien, os habéis
2: terminado por ese, ¿no? Sí seguimos la corriente inversa Vale,
0: perfecto, no hay ningún problema eh, vais caminando y sí que parece que ese túnel no conecta con otros y sí que viene de las afueras de la ciudad, cuando lleváis a, eh, caminando pues no sé unos 20 minutos y lleváis casi un kilómetro mmm, la, red que, la red de túneles queda atrás y llega un punto en el que continúa y continúa y ninguno al de esto. ¿Queréis ir caminando hasta...
3: Eh, ¿Me puedo llegar a hacer una idea de que esto llega a una ciudad, a la ciudad cercana?
0: Eh, Todos os podéis hacer una idea que llega a la ciudad cercana.
2: Uh -huh. ¿Ah? Vale, pues... Sí.
3: Pues... Podríamos salir
2: y seguir el rastro por, por arriba
1: o seguir por abajo y ver hasta dónde llega, porque igual es por ahí por donde reciben los suministros. Por eso la puerta que tienen para el carro no, no la
4: abren. Eso pero sería, sería muy <risa> extraño, ¿no? Que reciban los suministros por el gran si
1: de comida, o sea, sí, claro, igual son de otra cosa.
4: Sí, eso sí, algo tipo contrabando, sí, sí, es posible.
3: O igual es que, el, no sé, que son, son otros obispos o están trayendo gente de otro sitio para, para los rituales.
1: Es posible,
3: podría ser. Ah. Yo, yo seguiría la pista por aquí, pero igual podemos sacar algo.
4: Bueno, pues nada, vamos a seguir, no perdemos nada. A muchos males, no es lo que vamos a tardar 5 o 6 días en quitarnos. Sí. <risa>
0: eh, una cosa, continuáis y una cosa sí que, sí que os dejo ahí a modo de pista y a modo de... Porque, bueno, por lógica, si sí quieres se deduce un poco. Eh, esto explicaría por qué el cadáver tardó una semana en llegar al otro lado, ¿no? Porque si el camino es muy largo y el agua va arrastrando poco a poco el cadáver, entonces por lo que pensáis, y los entonces sí que puede ser que haga una semana que desaparezca porque ahora entiendo y viene de lejos entonces así ya, le un,
4: una poca de conexión Dime. a mí lo que me sorprende es que el obispo, bueno el abato o el, el jefe del monasterio eh, denunciar las desapariciones está realmente implicado. eso es lo que me resulta un poco extraño con poco sí, claro. de silencio y gente apenas sale del monasterio, realmente no tienes que ir papando nada de que desaparecido gente de, de, de tu sitio. O quizás es que está encubriendo algo.
2: A lo mejor no es responsable directamente, pero sí que conoce más, más detalles.
4: Claro. Ah. Puede ser. Ah. Vale. Vale, entonces, eh,
0: ¿qué hacéis? ¿Seguís caminando, chicos? Sí, Sí, sí. Vale. Eh, pues nada, seguís caminando y llega un momento eh, en que os llama la atención una cosa. O sea, seguís caminando. Sí, es evidente que esta, este túnel va a Villaverde, pero antes de llegar a, a lo que sería el final del túnel y los túneles de Villaverde, eh, os llama la atención que hay un pequeño túnel. Nada, de unos. 10 metros aproximadamente de longitud, y que parece que da una salida. Ese túnel eh, no, es, no forma parte como de, del, mismo, del mismo material, parece que esté cavado sobre la roca e improvisado de alguna forma. nos llamo la atención porque no, no cuadra ahí. ¿Y
2: por ese túnel tiene agua o...? Es completamente diferente. al... No, no, es un
0: túnel es un cavado en roca viva y uno que no parece haber ningún tipo de agua. O sea, es como, como un anexo, ¿sabes? Como si lo hubieran hecho posterior.
3: Hmm. Yo, yo le he un vistazo a esto, ¿eh?
2: Sí. Vale.
3: Pues se, se, lo digo, se lo digo así, invitando un poco a los hombres de armas.
1: Claro, claro, ve, tú eres una dama. Yo me adelanto entonces con la mano en sí. la empuñadura por si acaso, no, aún sin desenvainar pero bueno. que vale. voy mirando atento a todo
0: Vale pues
1: bueno, lo bueno
0: es que vais con una lámpara de aceite que yo os he dicho que lleváis porque si no estaríais a ciegas y os adentráis y lo que os he dicho ¿eh? está acabado como posterior forma eh, en roca viva y llega un punto en el que hay una pared ya se cierra ahí, es como se ha hecho que os he dicho. Y sí que parece que arriba hay una entrada. O sea, una entrada, bueno, como
1: un portefuela o algo. Vale. Yo me adelanto y voy a intentar a ver si se escucha algo a través de la puerta.
4: Vale. vale. Eh... Yo te voy a cubrir las el... Vale. Vale.
0: Pones la oreja y. Oye... Te hace gracia. Oye los pajaritos, oye la
1: naturaleza, el movimiento de los árboles... Vale, pues les miro y digo, esta puerta del exterior... O sea, plena naturaleza, no dentro de un edificio. Eh, la abrimos. Y miramos qué hay. Vale. Eh, la
0: abres y cuando la abres te cuesta un poco. Es una portezuela así de madera, tipo casa del hobby, bastante grande... Con lo cual sí que, sí que puede haber un movimiento por aquí, porque es del tamaño de una persona. Y la mueves y parece que pesa un poco. Y cuando la acabas de abrir, eh, cae como un montón de hierba, como si estuviera cubierta, ¿sabes? Tiene como ese peso extra. Eh, la mueves y, y nada, cuando salís, pues os da el sol... El, el, no, perdón, que veis de noche. Sí. ¿Veis, veis la oscuridad, el bosque y estamos Os en un claro de, de un bosque... Mmm, no sabéis dónde estáis. Os imagináis pues que deben ser las afueras de Lisboa, un kilo a uno o dos kilómetros de Lisboa. Y nada, salís a este claro y no, no parece que haya
4: nada fuera de lo normal.
1: No sé, sea, busco o miro entre la hierba a ver si hay sí. marcas de que igual haya podido pasar algún carro por ahí o bota, eh, pisar. O,
4: o sí, a ver si hay gente, algo que determine que aquí sacan rituales o algo así. A lo mejor hay... Ah. Ahí muchas huellas en círculos o algo así.
0: Vale. Eh, que alguien haga una tirada de investigar, o Rubén o, o José, y, y el otro pues tiene un más uno. Vale, Entiendo que vosotros dos os adelantáis como avanzadilla a mirar. ¿Vale? ¿Vale? ¿O se
4: tiras tú o tiro yo?
1: Tengo percepción más uno. Eh, yo también. Pues tiro yo mismo. A ver. Vale. Cuatro. Vale, eh, un más uno más uno más dos más uno tuyo más tres. Pues... ¿Qué más dos, pues ah, vale. si me das más dos, más cuatro.
0: Vale, pues estupendo. Pues nada, que miráis un poco. A pesar de que estáis a oscuras, pero vais con una lámpara de alcohol que no le debe quedar mucha vida. Eh, Veis que hay un claro. Donde hay salido y al lado hay otro claro bastante más amplio y, y allí en medio encontráis eh, lo que sería como,
4: mmm,
0: como, como un altar medieval, ¿sabes? Como una mesa de roca viva y sí, sí, es, es un altar, es normal, ¿no? O sea, aquí había culturas no celtas, pero sí que había culturas eh, medievales, bárbaras y demás. Eh, lo que os llama la atención es que ese altar, pues en lugar de tener moho, como cualquier reliquia eh, arquitectónica que está en medio del bosque, eh, no tiene moho, está, al, podría decir limpio, pero no, está limpio de moho y tiene manchas de sangre, sangre reseca y, y por el suelo veis eh, varios dientes, colmillos, los incisivos, como de varios tipos de animales diferentes. Y es evidente que, que es, un, es un altar antiguo que sí. se está usando ahora mismo, pues evidentemente,
1: para hacer rituales. O sea, es que no hay ningún tipo de duda que es así. ¿Los colmillos que están puestos en la base hacia arriba o...?
0: No, los no. colmillos están por el suelo, por si fueran piedrecitas,
1: como si ahí, se hubieran claro. roto
0: o desprendido sí. de algo. Eh evidentemente es, la situación es bastante complicada y os voy a pedir que me hagáis todos una retirada de razón porque vais a tener que pasar un chequeo de cordura. O sea, la imagen vale. atenta contra vuestra razón.
3: Vale. Vale. Eh, ¿Qué se tira entonces? Razón. Más dos en total. Eh, con
2: yo más, más cuatro en
1: total. A
4: ver.
1: ¿Hay alguien que se ha acabado un menos de menos dos? Yo tengo que tirar. Razón es una habilidad, ¿no? Sí. Lo digo porque como no la tengo, pues mira, yo saco un menos uno y, y ya está, y no le sumo más. Vale. Un momento. Eh, gasto un punto de destino. Y creo que utilizo, no sé si se podría utilizar, el, el, tengo un aspecto que es el espíritu me hace fuerte. Eh, sí, por supuesto.
0: O sea, pues, mejor.
1: Como es un menos uno, pues le sumo más dos y ya es un más uno. Vale, eh, recibes un punto de estrés en el medidor de
0: cordura. Vale. Vale okay. eh, bueno vosotros veis como vuestro compañero Roberto pues, se ha quedado un poco impactado. A ver, la imagen mmm, es complicada, ¿eh? o sea la imagen sí. es durilla, eh, o sea estáis viendo ¿Cuál? que ahí ha muerto gente
1: sí. Y, y sí que sí que se esa energía un poco, un poco Roberto se salió nerviosamente sacando su crucifijo que lleva a colgar
3: eh, Amelia con con su conocimiento y ocultismo, ¿podría averiguar algo de algún antiguo culto o alguna antigua religión eh, ancestral de, que ocurriera por aquí, por esta zona? Pues, eh, por supuesto, sí, sí, me puedes hacer una tirada. Tienes ocultismo, ¿no? Sí, tengo ocultismo y conocimiento. Vale, pues hazme una tirada. Pues sería más cuatro en total. Wow. Pues... Eh, no te suena
0: de que no sabes si, si puede haber cultos o no. Lo que sí que sabes es que estamos, de, o sea, estamos en una ciudad profundamente católica y que sí que durante la historia de Portugal sí que ha habido pequeños grupos... Que, han, que, se, que se han distanciado a lo católico, sobre todo grupos de gnósticos, gnósticos perdón, y sí que hay raíces de, de culturas más ancestrales. Por ejemplo, también ha habido judíos, igual que ha habido en España, y hasta hace pues 30 años había judíos aquí. Incluso a veces la Inquisición aquí acusa a personas, a grupos de personas, de tener prácticas no católicas. Con lo cual, eh, por lo que tú sabes, Amelia, en Portugal sí que ha, puede que haya cultos, porque sí que hay esa, 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 esas ideas a veces que difieren del catolicismo puro y duro que es, que es el que se vive. Con lo cual, es más que probable que, que eso derivara en algún culto. ¿Vale? Vale. Pues...
2: Yo voy a intentar recoger algunas muestras de, de dientes, por si hay que después... Comparar vale. los canal vale, un
3: vale. que tengo. Eh, vale. Yo qu quiero mirar al cielo y por casualidad no habrá lula llena, ¿no? No. Vale, o
2: sí, claro. no sé. Claro,
3: no, no. Es un, no
0: es un factor relevante. O sea, que no...
3: Por descartar, más que nada. Vale,
0: no,
3: no hay lula llena.
0: Vale, chicos. Eh, pues esa es la situación. Eh, François, mientras recogen los colmillos, eh, te da que son colmillos de, de, de cánidos o pueden ser lobos o pueden ser perros y que esos colmillos eh, no están recién arrancados, que tienen un uso además tienen un desgaste no propio de, de lo que sería el, el morder de un perro con lo cual se le da un uso ya sea a través de herramientas o algún tipo de uso pero tiene un desgaste fuera de lo normal
2: Correcto ¿Podemos saber a qué distancia estamos de Vía Verde? calculáis que
0: probablemente a uno o dos kilómetros, quizá media hora o una hora a través de bosque
1: podríais llegar a Villaverde.
2: Bueno, ¿qué hacemos?
1: No lo sé, si los culpables se reúnen en esta zona igual podríamos esperarlos y tener una emboscada, porque si vamos a Villaverde estamos yendo un poco a ciegas ya que no sabemos quién usa el pasadizo ni quién usa este altar y...
2: No sé, pero siendo las 2 de la noche más o menos, eh, y habiendo un, dos asesinatos en un mes, no creo que, que sea esta noche propicia para pillarlos. Bueno, a ver, igual no,
1: lo que pasa es que, igual al haber alertado al párroco de la abadía ¿no? sobre nuestra investigación, igual se ha podido poner se ha podido comunicar con villaverde o algo diciendo que hay alguien investigando entonces igual eso hace que venga alguien no sé yo lo que diga los demás
2: bueno yo creo que con, con el olor que tenemos y y conforme vamos podemos esperarnos a mañana y visitar la ciudad la ciudad del pueblo de Villaverde mañana porque presentarnos ahora así llamaríamos la atención un poco.
3: Eh, eh, Luis, eh, el tramo de, de bueno de Alcantarilla por el cual veníamos y que seguía más adelante, eh, ¿eso nos hace pensar que iba hacia Villaverde directamente? O... Sí,
0: probablemente en algún momento, y y sí que estaban comunicados a Villaverde y, y Lisboa. Probablemente en algún momento sí que estaba comunicado, con lo cual es normal que hubiera este, esta conexión de alcantarilla, ya sea porque que no tendría lógica los desechos de allí fueran por aquí, o ya sea porque durante algún momento en guerras anteriores se usara este túnel y ya se construyó previamente para que hubiera una comunicación.
3: Con lo cual es lógico. Vale, vale. Pues no sé, no sé que, cómo lo veis. Entonces,
1: Hombre, podemos volver al túnel y seguirlo hasta lo que parece Villaverde. Igual de Villaverde se escabullen para hacer el ritual ahí y luego de ahí eh, dejan los cuerpos para que los arrastre
2: en la alcantarilla hasta
1: Lisboa. No sé. Igual el, el conductor va a una casa o algo en Villaverde.
2: Pues... Podríamos intentar hacer una conexión entre cuando eh, denunció las desapariciones del obispo y... bueno, el obispo no, el padre Pedro y saber el día de la muerte exacto y qué día más o menos podrían actuar? ¿Cuál puede ser el siguiente día que, que, que maten a alguien? O sea, sabiendo eh, que ha muerto, a lo mejor siete días después de, de que lo encontraron siete días antes, saber si, si hay algún tipo de conexión. Pues vale,
0: eh, claro, evidentemente yo no puedo hacer las conexiones, soy el máster, os facilitaría las pistas, estas deducciones las tenéis que sacar entre vosotros. Eh, pero como pregunta sí que te puedo responder y si por lo que ha dicho el alguacil hace una semana eh, pasó y luego la otra muerte es de hace una semana, sí que puede haber una conexión, mm, por lo que tienes, de que se haga una vez a la semana.
2: Correcto, ¿y el día, el día sería hoy? El día sería, eh, claro...
0: <risas> No, no lo puedes saber porque no sabes cuándo exactamente ha fallecido el, la persona
3: otra opción es escondernos aquí y, 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 y nada y pasar la noche en, en guardia por pues, si aparecen y empiezan a hacer el ritual y entonces ya actuar y pillarnos con las manos en la masa
1: Podemos pasar la noche ahí, y si no pasa nada, meternos por el túnel y seguirlo hasta Villaverde y ver a dónde lleva. Pues bien. Y ahora lo que vosotros me digáis. Y si no lo decidimos como un dado, y ya está. <risa> ¿Qué vais a hacer, chicos?
4: Yo, la verdad, es que mi personaje le ha dado un ataque hiperéptico y me he perdido toda la parte de investigación de la fauna, <risa> así que no <risa> sé si habéis deducido.
0: Bueno, eh, sí, espera, yo voy, ahora que va Miguel un momento a hacer una pausa, yo también voy al baño, y en media horita o así, más o menos, si todo va bien,
4: acabamos, ¿vale? Okay. Vale. Eh, ¿Qué habéis descubierto de la fauna? Porque me lo, me lo he dicho, eh...
2: Pues que los rituales ello. efectivamente se, se desarrollan allí y que, que tienen una cierta periodicidad. Lo que pasa que no sabemos qué día pueden actuar, si hoy, mañana o, 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 o días siguientes. Entonces, podemos uh -huh. permanecer en guardia aquí uh -huh. o ir a Vía Verde directamente a investigar allí o, o descansar o volver a Lisboa? Son estas opciones.
4: ¿Y por qué es que vienen de Lilo Verde? ¿Por ha cambiado la idea de que son los de, los de la, la baldía los que vienen aquí?
2: Porque, porque los, los cadáveres seguramente los, los tiran en el alcantarillado y son encontrados una semana después en, en, en Lisboa por la corriente de agua.
4: Vale. Pero ¿Por qué vienen? Porque creen que vienen los, los, eh, los ritualistas o los asesinos de, de Vía Verde y no del monasterio?
2: Bueno, no sabemos de dónde viene exactamente, pero sabemos que el ritual lo, lo ejecutan aquí. Vale. Y el camino lleva a Villaverde Verde, el alcantarillado este. El, así que mm. suponemos que tiene que haber alguna conexión.
4: Algún tipo de conexión, vale. Ir a Villa Verde es una situación tan buena como cualquier otra. Entonces, sí. No creo que nos detrás de los árboles y aparezcan aquí los ritualistas para hacer esta noche.
3: Bueno, ya estoy por aquí. ¿Habéis decidido algo al final?
2: No, estamos... Barajando las posibilidades, si ir a Vía Verde o que, quedarnos aquí o volver a Lisboa.
3: Vale, chicos,
0: he vuelto. A ver, eh, entiendo que es domingo, que eh, todos tenemos hambre ya y queremos aligerar esto un poco, así que en media horita terminaremos más o menos. Eh, vais por buen camino. Si queréis, hacemos un un recopilatorio así más o menos de ideas a ver, eh, os encontráis en esta situación, habéis visto esto más, mm, bueno el, el, lo que sería el lugar del ritual las pistas de aquí coinciden totalmente pues mm, con el tipo con el, con el tipo asesinado, con el monje luego está el tema de la conexión con, con, conexión o no, con los párrogos pero sí que evidentemente por lo que habéis visto los cuatro, por un lado por otro ahí hay algo que no, no cuadra y luego está el tema de vía Verde. El vía Verde eh, es lo único que no sabéis, pero tenéis información de eso. Ahora mismo os encontráis en, en este bosque, de noche aproximadamente a las 2 de la mañana,
1: y no sé qué queréis hacer. ¿Para ¿A qué hora amanece más o menos? Pues aproximadamente dentro de 4 o 5 horas. Pues yo ya diría de quedarnos a, a pasar la noche en ese claro... Aunque no le guste
4: tanto la idea a
1: Roberto, pues cree que puede tener alguna ventaja táctica en caso de que pase algo. Y si al amanecer no ha pasado nada, pues es meternos en el túnel y seguir hasta Villaverde. A ver si igual lleva a la guarida de los cultistas.
4: ¿Y cuando dormimos?
1: Podemos dormir por turnos aquí en el claro. Nos metemos ahí a la sombra de un árbol y eso
4: hacemos sí, un mayor, ¿eh? me, me duele la espalda <risa> <llega> la <risa> Bueno,
1: yo eh... no situaciones se ha visto
0: <risa> Vale, entonces, ¿qué vais a hacer, chicos? ¿Vais a hacer guardia y os vais a quedar aquí la noche? Parece vale, que sí, sí. sí. Vale. Estupendo eh... Vale, pues nada, pasáis la, la noche en el bosque y hacedme todos una tira de percepción Vale
1: Pero.
3: Más 3.
1: No,
2: no, más 1. Más 3 para mí.
3: Más 3, no, perdón. Más 2.
1: Vale.
3: Más
0: 3. Vale. Eh, ¿Quién ha sacado más de más 2?
2: Yo, yo he sacado más 3.
0: Vale. ¿Alguien ha sacado menos de menos 2? O sea, todos habéis sacado más de más 2.
3: No, yo saco justo. Yo, ju ju
0: yo más uno. Yo más dos. Vale. Pues. Eh, José y Miguel, quitaos los cascos. Vale. vale. Os aviso. Vale. Eh, More y Rubén estáis durmiendo no sé si usted lo muere en ese momento pero en un momento dado eh, os despertáis porque eh, oís ruidos, ruidos que vienen del claro, entiendo que no habéis dormido al lado del altar porque ya,
4: ¿no? ya, ya sería un poco ¿Y nada, ¿eh? Si no nos en el altar. <risa> <risa>
0: vale, pues os acercáis o eh, oís un ruido que viene de, del claro. Entonces os acercáis al claro y veis eh, que está, estáis escuchando un ruido como de como de, de cosas que chocan así, como piedrecitas que caen o algo. Y parece que el claro, o sea, el altar está eh, Ten, como temblando, ¿vale? Se mueve, vosotros estáis flipando, porque el resto no se mueve, pero solo la piedra del altar y la, lo que es la mesa de roca maciza se mueve uh -huh. y, y lo que conseguís ver, si os acercáis un poco, es como la sangre reseca que tiene ese altar es absorbida por la piedra. ¿Veis como esa no. sangre se absorbe y, y sigue temblando? Evidentemente, os voy a pedir una tirada de cordura a los dos,
4: con razón. Pues nada, con orgullo Uh, muy mal.
2: Decidme los resultados.
4: Menos eh, dos.
2: ¿Con alguna sí. habilidad especial? Eh, razón. Pues más dos.
4: Vale.
0: Eh, Rubén. Mm. Eh, cuatro puntos de estrés en cordura. Que, ¿Cómo?
4: Pues no sé exactamente cómo iba el sistema ahora mismo de, vale. de la salud, eh, cordura y caos.
0: ¿Qué tienes? Una casilla, ¿verdad?
4: Una casilla, correcto.
0: Vale, pues podría. Bueno, es que con cuatro. Claro, la casilla te absorbe uno, una consecuencia leve dos de una consecuencia moderada cuatro tienes que absorber los cuatro puntos con lo cual la única forma que tienes de hacerlo es absorber una consecuencia moderada de cordura sí. en este caso es una fobia ¿vale? vale entonces a partir de este momento tu personaje eh, adquiere una fobia mmm, bautízala tú esa consecuencia como tú quieras eh, miedo a los huesos eh, miedo a la oscuridad una fobia que tendremos que tratar con el personaje
4: vale pues... Eh, eh, eh,
0: eh, eh. lo que tú veas, cualquier cosa eh o sea, fobia a lo eh, que quieras
4: pues sí, fobia es eh, una fobia a, la, a, los, a los huesos humanos vale
0: me parece perfecta además concuerda con tu personaje que perdió un brazo Vale, estupenda. Vale, pues tienes esa fobia, eh, ya la trataremos. Estás conmocionado, de hecho, gritas un poco. Eh, Poneros los cascos. Vale, eh, chicos, ¿me oís? Sí. Vale, eh, José y Miguel,
1: escucháis unos gritos. despiertan
0: unos gritos. Vale. Que vienen del claro. Vale. la
1: espada y miro para todas partes, nervioso. Vale.
0: Ves que los gritos vienen del claro. Cuando te acercas al claro, ves que los gritos son de tu compañero eh, George, que está, está conmocionado y, y está como sufriendo un ataque de, de, de locura. Ahí también está François que os mira cuando llegáis.
1: Digo, ¿qué ocurre? ¿Qué está pasando? Le señalo. ¿Qué me señalas? La estrella. Yo veo algo raro ahí.
0: No, ves el altar.
1: El altar. Está nada, vale. Yo digo,
3: es el altar, no hay más. No. ¡Hay más! ¡No lo eh, que he visto esta
1: noche.
3: Luis, ¿yo puedo usar el, el extra de comprender la mente para ver qué le está pasando? Eh,
0: sí, sí, totalmente, sin problema. Gastas un punto de, de. destino y te tachas uno de caos, ¿vale? Vale. Hacer la tirada de empatía, Miguel.
3: Vamos a ver. Pues sería empatía, tengo más tres y más uno, más cuatro en total. Vale,
0: eh, acaba de ver algo que, que le ha causado una fobia. Ahora mismo está en shock. Tiene una fobia eh, a huesos y a sangre. Y lo que ha visto, por lo que ves tú en su mente, en lo que lees en sus pensamientos, es que ese altar estaba emanando una energía, ha absorbido toda la sangre reseca que había y ha empezado a temblar. Como algo muy sobrenatural en medio de la noche. Y por eso está así, porque esa imagen le, le ha dejado el shock. De hecho, miras a François y François y se ha sobrepuesto, pero pero también está, está impactado.
2: Yo intento tranquilizar a, a George, le, le hago un, un análisis, le miro los ojos, la cara, a ver cómo, intenta, intentando tranquilizarlo un poco, porque ya he visto lo mismo, o sé sea, o sea que es dura. Eh,
0: él él se, con los minutos se va se va tranquilizando, pero, pero bueno, ha salido de sí porque la, la imagen era bastante impactante. Eh, pues eh, Miguel José, lo que veis es esta situación. Vuestros compañeros, ahora eh, Rubén se repone y os dicen que esto es lo que ha pasado. Deben ser aproximadamente las 4 de la noche y apenas habéis dormido dos horas.
4: Uh
1: -huh. Pues no sé. Eh... No hay nada que pueda atravesar con mi espada, así que... <risa>
3: Pues yo estoy pensando que quizás habría que avisar a, a alguien de la orden para que viera lo que está pasando con el altar este y ellos ya decidieran yo a ver.
4: Este, este, este altar hay que destruirlo, o sea, esto no puede ir así.
2: Pero este altar podríamos... No hay que destruirlo, hay que investigarlo. Lo que pasa es que todo lo que podamos hacerle al altar ahora igual no nos sirve para atrapar a, a los a los cultistas esto, a, a, quien haya, a quien haya matado a las personas estas?
1: ¿Cuál es el altar que eh? vuelve loca la gente y hace que luego le hagan ofrendas o algo?
3: Eh, bueno, yo les comento de lo que saqué antes, lo de conocimientos, que este altar desde luego no ha sido construido recientemente, que esto lleva aquí muchísimo tiempo. Vamos, que no, no es una construcción de cultistas más o, más o menos de esta, de esta época. Que esto lleva aquí mucho, mucho tiempo. Quizá de, de pocas ancestrales. Pues no sé. Si no
1: podemos seguir esperando aquí, por miedo a que acabemos todos locos y en remisión, solo nos queda ir a Villaverde e investigar quién es el que viene hasta aquí a hacer todo esto.
4: Sí, pero la pista de Villaverde tampoco es tan 100% viable. O sea, puede ir de Villaverde o de la Iglesia. Ya. Y bueno, cogiendo el camino que hemos cogido tendría cualquiera. Pero bueno, si sí, suponemos que tiene que ver con la Iglesia eh, o Villaverde, mmm, Villaverde Villa tampoco es... Tampoco tenemos grandes pistas que sean de allí de donde... Claro, está. a ver,
1: la única conexión que tenemos es que Villaverde es la que manda las provisiones a al monasterio de, de Lisboa entonces si además en medio del camino tiene esta paradita en el claro pues bueno puede tener algo que ver
4: por vamos. eso digo que igual vamos, vamos a Villa Verde.
3: Vale. O, igual, o igual este este altar simplemente es un umbral, un pórtico hacia hacia la anomalía por
2: ejemplo, con el altar
4: eso solo lo que, lo, que tiene lo destruyamos
1: la posición de nuestra orden respecto a todos este tipo de cosas ¿cuál es Luis?
0: Eh, vosotros investigáis fenómenos
1: de la anomalía, sí. esto
0: evidentemente es un fenómeno de la anomalía, lo que no conocéis la naturaleza, evidentemente eh, algo sobrenatural está afectando a través de esa alta. Entonces, es un objeto que vosotros investigáis y cuando sabéis de qué va y resolucionáis el problema, pues es algo que anotáis en un códice. O eh, sea. Hay un... O sea, bueno, investigáis...
1: Si el tema de ir destruyendo por ahí objetos y tal es propio de la orden o es más de conservar y estudiar... Claro, más que, nada,
0: más que nada los, los objetos eh, se activan con un fuerte sentimiento. O sea, si esto se ha activado es porque aquí ha pasado algo o se ha hecho algo. Entonces, cuando normalmente tú solucionas eso, ese objeto pasa a, a no ser nada. O sea, digamos que es un foco que usa la anomalía para afectar a esta realidad. A veces el foco es una persona, a veces es un grupo de personas o a veces es un objeto. Entonces Cuando se llega a la raíz del problema, pues se estudia para saber cómo la anomalía ha afectado a eso, por qué sentimiento o por qué eso y por qué en ese objeto. Pero claro, evidentemente vosotros ya sabéis que este es un foco, que es algo sobrenatural, que viene de la anomalía, lo que pasa es que no sabéis todo lo colateral que hay detrás. Entonces, eh, como tampoco quiero que os liéis un montón la cabeza, porque esto da para pa miles de horas, eh, yo he aprovechado la situación en la que vosotros estabais hablando, por eso no os doy derecho a tirada de percepción, y de varias partes del claro veis cómo salen de las sombras hombres encapuchados, que además tampoco los habíais visto, vienen con, con antorchas, vienen encapuchados y vestidos con túnicas eh, que os son un tanto familiares, y veis que la mayoría de ellos lleva palos a los cuales hay atados mandíbulas de animales, o incluso algunos llevan pues piedras con dientes para, para golpear. Cuando aparecen y os rodean por el claro, deben ser aproximadamente unos 10, que no es poco. Y se adelanta uno de ellos y se quita la capucha, no, no lo reconocéis y os mira a todos. No sabéis dónde os habéis metido,
1: ¿verdad?,
4: Decídnos, eh,
1: decídmelo vos. Y le digo apuntándole con la espada.
0: Este es un lugar de culto.
1: Es un lugar sagrado.
0: Y nos gusta estar tranquilos y hacer nuestras prácticas de forma tranquila. Evidentemente, eh, no formáis parte de nuestras prácticas, pero sintiéndolo mucho vais a empezar a formar parte nuestras prácticas, porque vais a ser el material que utilicemos para alimentar de sangre al altar. y Ves que cuando pronuncia al altar se, o sea, se le ensombrece el rostro completamente. Y ves que, que sus ojos están como en blanco. Y el tío está como poseído, ¿sabes? De hecho, de hecho empieza, empieza a temblar. Sí. Vosotros, los que no lo habéis visto, el altar empieza a temblar. Empieza a temblar y las cosas, las piedrecitas y cosas que hay, pues... Empiezan a caerse y el altar empieza a temblar. En ese momento, eh, armados, los sectarios se lanzan contra vosotros. Os voy a dejar actuar primero. Hacedme todos, eh, supongo que me vais a hacer todos una tira de percepción para establecer las iniciativas.
3: Dos en mi caso Vale, más dos Cinco Más
1: cinco
0: Más uno Vale eh, Pues Miguel, evidentemente empiezas tú eh, ¿Ves como una decena de, de tipos encapuchados armados con, con estos palos, con mandíbulas y demás pues se abalanza sobre vosotros?
3: Eh... Eso va es a decir que actúa François.
0: Sí. Ah, vale, pues perdón, me he equivocado. Como no estaba mirando la pantalla, por la voz me he guiado. Vale, François, actúas.
2: Vale, voy a intentar utilizar mi, mi extra, mi capacidad, contra el, contra el líder. Vale, vas a intentar, que... intentar herirlo. Sí, correcto.
0: Con esencia, ¿cómo lo haces? ¿Haces pues, que sus huesos se quebren, que su piel se estire?
2: Que sea un que, poco morboso. Que sangre un poco por, por los ojos, por las orejas, que, que se desangre él solo por, por heridas que, 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 bueno, por orificios que tenga o por algunas heridas que se puedan crear ahora mismo.
0: Vale, le vas a devolver lo que él ha hecho de desangrar a otros. Sí, voy a intentar desangrarlo. Me gusta. Pues tira eh, cualquier habilidad que te sirva para herir, como por ejemplo, pelear.
2: ¿Pelear? No la tengo. ¿Tienes espíritu? ¿Espíritu? Sí, más uno.
0: Vale, pues ando con espíritu.
2: Vale. ¿Puedo utilizar algún aspecto como... los cuerpos son máquinas sencillas o...? Correctísimo.
0: Gastas uno más sí. y lo puedes utilizar.
2: Vale, pues voy a
3: realizar
2: la tirada. ¡Hostia! ¡Buala! <risa> es un más siete.
0: Eh, voy a hacer mi tirada de resistencia. ¿no? Con el espíritu... Hostia, pues. Se queda en un más cinco. Pues... pues Lo dejas fuera de combate, tío. Bueno, eh, pues, estas son las cosas que pasan cuando improvisas. Sí. Vale, eh, pues Moren, lo dejas fuera de combate. Describe cómo lo dejas fuera de combate.
2: Pues empieza a gritar, a la, los ojos se, se le caen, se empiezan a salir chorros de sangre, las orejas eh, supuran sangre, se empiezan a salir heridas como las que él ha causado, formadas como, como marcas de dientes y, y chorros de sangre saliendo por las heridas por todo el cuerpo.
0: Pues eso. <risa> pues vale, ya. pues vosotros ya habíais visto a vuestro compañero en acción ¿Eh? y cada vez da más miedo. <risa> Y el resto, eh,
1: más dos eh, ¿Quién va? Yo tengo más dos y no sé si hay alguien más.
3: Sí, yo también. Pero bueno, actúa el nombre de armas. Vale. Venga, pues. pues
1: vale, voy a atacar a uno. A ver si, a si les metemos miedo en el cuerpo. Vale. Eh, uno, dos, tres, un, cuatro. Ay, espera, que los tire por nosotros. Vale, más uno. Más. Déjame ver. Eh, pelea más 3, más 4.
0: Vale.
1: Vale, pues lo dejas fuera de combate con una consecuencia leve. Cómo, eh, ¿Cómo lo dejas
0: fuera de combate?
1: Vale, aprovechando el desconcierto que ha creado el ver al líder del culto o al que primero habló ahí retorciéndose y sangrando, eh, ensartó a uno directamente así con la punta de la espada. Y me <risa> un poco para atrás. En plan, como que le hago una línea en el suelo y digo, a ver quién la cruza.
3: <risa> muy bien. Vale,
1: eh, Miguel, adelante.
3: Pues nada, eh, yo como creo que no soy muy hábil en estas lides, eh, lo que voy a intentar más bien va a ser intentar pues de defenderme a todo lo que venga hacia mí, más que atacar.
0: Vale, te quedas a la defensiva. Pues tienes un sí. más dos a la defensa. Si te ataco, acuérdate
3: que tienes ese más dos.
4: Vale.
0: ¿Vale? Eh, pues Rubén, ¿qué haces?
4: Pues yo eh, saco la pistola y le arranco al piro que vea un disparo.
0: Rubén, ¿no? Pues haz la tirada con disparar. Muy mala. Eh, a ver.
4: Eh, cero. Cero.
0: Vale, pues vosotros veis como, como el claro se ilumina con un disparo del de alguacil, dispara, pero no veis, veis que no da a nadie. Los cultistas os, se siguen acercando a vosotros y van cerrando un círculo, han caído dos, pero quedan ocho personas que, que entran en contacto con vosotros ahora en combate cuerpo a cuerpo. De hecho, eh, lo tenéis complicado, ¿vale? Porque os están cerrando el círculo. Es una situación bastante complicada. Voy para allá. Y dos de ellos te atacan a ti, Roberto, que has hecho daño. Vale. Por cada lado te entran eh, tres, ¿vale? vale. Tienes derecho a dos tiradas de atletismo para
1: esquivar. Vale. Eh... Haz una para ver cuánto te entra. Bueno, ¿podría utilizar pelea porque se supone que utilizo eh, la espada para parar? ¿O tendría que ser esquivar? No. Ah, no, pelear sí que sirve para. Sí, sí,
0: sí. Puedes hacerla de dos
1: formas: atletismo para esquivar vale. o bien pelear para parar. Vale, vale. Uy, uy. Vale, primera tirada, que quedan más tres. Vale, pues con lo cual no recibes daño.
0: Te dan un de esos la siguiente clientes. tirada, eh, unas cuatro vale pues estupendo los dos golpes que te han lanzado dos sectarios pues después de hacer tu estocada los has parado sin ningún tipo de problema con la espada y, y ya está eh, más a un momento que voy a abrir a la puerta que llaman vale no te preocupes dos más ti vale pues igual se te abalanzan dos que tienes cerca con palos y piedras, con los dientes cánidos y te van a golpear. Uno te viene con tres y el otro te viene con dos. ¿Vale?
2: Vale. Pues, pues... dos tiradas. Pues... Vale. A ver. Esto tendría un... Por percepción podría esquivar. No, tiene
0: que ser atletismo, tiene que ser algo físico, con lo cual tiene que ser atletismo, pelear... Si no tienes nada, pues tira sobre cero. no puede salir una buena tirada.
2: No tengo nada. Vale. Pues un cero en la primera tirada y en la segunda... Un menos uno.
0: Hostia, pues... Te hace... Tres por un lado y tres por otro. Tienes que absorber 6 de estrés físico. 6 de salud. Puedes... Te dejan te deja tocado. Puedes eh, absorber una consecuencia grave, con cual una herida grave, o puedes absorber una consecuencia moderada y otra leve, como tú veas.
2: Pues absorbo una leve y una moderada. Vale.
0: Eh, si te hacen luego... La otra consecuencia de la casilla de estrés queda fuera de combate. Vale, eh, describo cómo es la consecuencia eh, leve y moderada, me has dicho. Vale, pues se acercan estos sectarios, se acercan a paso bastante bastante lanzados, te golpea uno con un palo en la cabeza y empieza a sangrarte todo el rostro, te deja clavados varios dientes y otro va con una piedra y te da en la cara... Y te, te, te rasca parte de la cara con todos los dientes marcados. Tienes toda la cara sangrando. Vosotros, que sois vuestro compañero, veis al lado como, como realmente François está con el pelo sanguinoliento por la cara y con toda la cara sangrando que le mancha toda la ropa. Y están sobre él dos se, sectarios, por decirlo de alguna manera. Vale, eh, Miguel, dos más. Vale uno te va con tres y uno con más uno
3: vale, pues Pero yo recuerde que
0: tienes ese más dos de defensa ¿eh? porque te has quedado la
3: defensiva sí, 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 vale, vamos a ver pues ante uno sería el más dos de la de, de defensiva y el otro sería seis
0: vale eh, no solo eso o sea con el primero absorbes uno de estrés te puedes trachar la casilla de salud y listo y ante el otro que te ataca que también te ataca con un palo de estos eh, con huesitos eh, se lanza sobre ti y no, no solo esquivas sino lo que haces que pierda el equilibrio ahora tenéis un sectario que está como concepto o sea perdón como aspecto desequilibrado vale que está de espaldas y así eh, Rubén dos más para ti
4: pues nada
0: vale eh, nada Y más uno Pues para uno no hace falta que tiras También se queda desequilibrado Con lo cual luego le podéis dar Lanza un ataque súper torpe en medio de la noche Y el otro te hace uno,
4: tira eh, lo que me da, A lo mejor hasta me da eh, Con atletismo, no, mira, tengo atletismo más cuatro Así que es más dos Vale, eh, no te hacen nada
0: Uno se te abalanza, lo apartas o sea, que acabas de disparar, se desequilibra y el otro te, te, te va a dar y tampoco te da. Vale, chicos, vuestro turno. Eh, la situación está complicada, estáis en medio del claro, eh, en, o sea, iluminados por las antorchas. Vuestro compañero François está bastante tocado y tenéis ocho sectarios encima. Ha caído el líder, pero tenéis ocho sectarios encima que tenéis en combate cuerpo a cuerpo. Dos de ellos desequilibrados. Pero, eh, bueno, está ahí la situación. Pues, More, es la tuya.
2: Pues voy a intentar provocar el mismo efecto en todos los hectáreas, aunque sea una mínima parte, que empiecen a sangrar para ver si se asustan y, y puedan ver que pueden acabar como su líder.
0: Vale, entonces tienes que gastar uno de... un punto de destino y absorber otro más de, de caos. Si antes estás tachado la primera casilla, ahora absorberías una consecuencia de caos.
3: Padre, pues
2: ¿Vale? la asumo porque tengo ¿Vale? salidas.
0: Eh, define la consecuencia de caos. Caos es como tu alma tiende a tirar hacia hacia la anomalía. Como estás menos en presencia física, porque se puede ser que a lo mejor eh, te cambia eh,
2: la voz, a
0: te cambia la voz, pierdes pierdes un poco el sentido ver es como vuestro compañero, aparte de estar sangrando, también está como, como entre esta realidad y otra realidad, ¿vale? Es un poco como vista, ¿no? Y como, como se queda fuera de sí. Eh, vale, pues haz la tirada con
2: espíritu. 3 más uno más el aspecto. Buena, buena. Sería cuatro o seis.
3: Vale.
0: Eh, sí, hostia, pues haces que dos de dos, dos, los casualmente casualmente, bueno, casualmente no, los dos que te estaban atacando empiezan a sangrar, de hecho te manchan más de sangre, parece una carnicería, ¿vale? Y, y caen, dejas a dos fuera de combate, empiezan a sangrar por los orificios y demás, y bueno, dos menos. <ríe> vale, eh, José,
1: adelante. Vale. Eh, Podría intentar intimidarlos y utilizar el extra de ensanchar el espíritu, pero la inversa, para hacer que se asusten o pierdan determinación en su ataque. ¿Lo quieres hacer contra uno o contra varios? Contra varios. Pues es un más uno la dificultad por cada uno. Vale. ¿Y qué tiraría? Eh, ¿Carisma o provocar? ¿Cuál te va mejor? Carisma me va mejor, que tengo un más dos. Lo que pasa es que carisma es para caerle a alguien bien. Tendría que ser con provocar. Provocar tengo más uno.
0: Vale, vale. pues gastas el punto de destino, Casi, que la, de la, casilla, la casilla
1: de sí. caos, y lo puedes hacer. ¿Con cuántos lo haces, José? A ver. Eh, bueno, con los dos que me están atacando ya, por ejemplo, vale, me imagino bueno. que mientras estoy en combate... Pues eso, y no sé, le he escrito en plan, vuestro líder ha muerto, como no os vayáis de aquí, os seguirá al mismo destino. Vale,
0: perfecto, vale. pues tira con
1: dificultad 3. Uf, eh, tengo men eh, saco menos uno más uno por provocar se queda en 0.
0: Vale, pues vosotros veis como
1: vuestro compañero Roberto, pues después de
0: esas estocadas y esas esquivas, dice, marchaos de aquí, vuestro líder se ha muerto. Y veis como se quedan parados, pero pero sigue. Sí, sí. Además están muy fijos en, en acabar con vosotros. Eh, Miguel, adelante.
3: Pues es que yo en estas cosas no, no me suelo meter, o sea que viendo que de momento me las estoy apañando, voy a seguir esquivando todo lo que pueda.
0: Vale, estupendo. No, o sea, es normal, si no eres de combate.
4: Vale, eh... Adelante Rubén, no soy esto le intento meter un gancho en la mano en la mandíbula.
0: Vale, pues eh, tira. A ver. El, puedes quería... usar Rubén puedes usar el que está desequilibrado vale pues tienes un más dos es un, es un efecto que tú has creado con lo cual no tienes que pagar un punto de destino por lo menos el primer turno vale
4: pues nada en total ¿cuánto? más dos en total Son vale dos negativos más dos
0: en media, más dos en desequilibrado vale eh, los, eh, lo dejas fuera de combate ¿vale? Eh, ¿cómo lo dejas fuera de combate? descríbelo Básicamente,
4: le pone un puñetazo en la mandíbula y cae en cae seco. Vale. No tiene mucho más. Estupendo.
0: Está siendo un combate bastante bastante potente. Estáis recibiendo golpes, los estáis esquivando, estáis atacando. Eh, de los 10 que había, quedan 5 que, que están ahí, que siguen atacando. No temen a nada. Están luchando y dos y con su mente fija. Y entonces... Eh, Tú, Roberto, tienes dos delante. Ya. Que no hay por ti. Vale. Uno con dos y el otro no te da. O sea, uno vale. intenta dar, saca una daga. Ahora saca de sí. una daga, no te da y el otro saca otra daga también y te la intenta. Bueno, te la clava, te hace dos.
1: Vale. Eh, tiro entonces. Sí. Saco más uno, más tres, más cuatro. Vale, no te hace vale, absolutamente nada. La... Vale, me pues. he sonado y con la capa le he el golpe que sale a hacer trollar.
0: Estupendo. Eh, More, creo que te queda uno delante, ¿no?
2: Bueno, antes me han atacado dos.
0: Vale, pues tienes dos. Pues...
2: Ah, y, y me los he cargado, ¿no? Ah, sí, es verdad, tú no tienes ninguno.
0: Pues entonces quedan. Eh... <risa> Dos con Miguel y dos con, y uno con Rubén. Vale, sí. Vale, pues Miguel, eh, Lo mismo.
3: Yo tenía a uno en el suelo y, y el otro, vamos, el otro mal, pie. Vale,
0: el del suelo no te hace nada. Lanza un ataque torpe desde el suelo y no te hace absolutamente nada. El otro eh, te hace con tres. Saca una daga y te intenta clavar una daga
3: en el cuello. Vale. Te hace tres. Uh. Pues oh. yo tengo menos, menos uno
1: ¿No tienes algún punto de destino que gastar ahí?
3: Sí, bueno, podría gastar sí, un, un punto fate, el, el último que me queda para repetir ¿Qué? la tirada ¿Con qué aspecto? Pues con Señora de la adiv Adivinación podía ver hacia dónde iba ese, ese corte No, No, no no te lo puedo aceptar eso Vale, vale, pues nada, pues...
0: Entonces, eh, Miguel, Amelia tiene que absorber una consecuencia moderada, física, uh -huh. ¿vale? Entonces, el tipo te ha lanzado te ha lanzado un cuchillo a darte el cuello, digamos que te ha cortado por aquí, te ha hecho un corte que está sangrando bastante. Vale. Y eh, Rubén, el único que queda, tuyo, que ya los tienes un poco espantados, eh, te lanza un ataque, también saca una daga vale te va con un más dos más cuatro vale pues esquivas el dagazo sin ningún tipo de problema y ahora os toca a vosotros chicos eh, eh, more ibas tú primero verdad
2: sí yo estoy con bastante... vale.
0: estás bastante en más te queda una consecuencia una casilla y quedas fuera de escena Estás sangrando, perdiendo bastante sangre y, y por suerte has, has lanzado presencia, has hecho daño y no tienes a nadie adelante. ¿Qué
4: haces?
2: Pues voy a intentar reponerme un poco de, de toda la situación. Me arrodillo un poco al sol para intentar relajarme porque después de sufrir la consecuencia mentales y las físicas...
0: Puedes eh, salirte de la cena, ¿eh? O sea, quiero decir, puedes salirte del claro y recuperarte sin problema porque no tienes a nadie que te ataque directamente. Pues
2: eso es una acción.
0: Vale, perfecto. Pues no le falta ni que tires. No, no hay
1: impedimento. Eh, Roberto. Eh, vale, yo aprovechando que he apartado la guardia de bueno, del que despide el golpe voy a intentar darle un cajo en el cuello. Para vale. De... Adelante Vale eh... Saco un menos uno Más tres, quedan más dos Vale, fuera de combate ¿Cómo lo dejas fuera de combate? Eso eh... Él me había atacado con la daga Yo le desvié con el brazo con la capa Y después le di un revés con el... la espada Dándole un tajo en el cuello
0: Estupendo, ni a la triste. <risa> vale, eh, Miguel, te toca.
3: Pues nada, yo voy a intentar eh, retirarme un poco e intentar seguir esquivando a, a los malhechores estos, que ya me están fastidiando un poquito.
0: Muy bien, Rubén
3: yo
4: voy a coger y voy a intentar agarrar la cabeza para estampársela contra la recta vale estupendo tira eh, más tres creo que es ¿no? Que tiene más de pelea sí más tres vale
0: eh, vale resumiendo eh, François y Amelia se retiran François muy, muy mal herido, ¿vale? Eh, Amelia se ha conseguido defender, pero no puede hacer nada en combate. Y en ese momento los dos eh, héroes más de combate, como son Roberto y George, se adelantan, uno con la espada, otro con la pistola, blandiendo, lanzando golpes y, y nada, los tres o cuatro eh, cultistas, pues acabáis acabando con ellos y os encontráis en medio del claro. Con, con pues una decena de, de cuerpos, algunos inconscientes y otros muertos, de estos cultistas. En ese momento, eh, lo que es el altar, empieza a vibrar y empieza a absorber la sangre que hay por el suelo. ¿Vale? Vosotros, evidentemente, mmm, averiguáis con el tiempo, y voy cerrando ya, averiguáis con el tiempo que es un cultista de druidas gnósticos, que llevaba siglos eh, aquí al lado de Lisboa y que hasta ese momento pues no habían llamado la atención porque no había pasado nada. Ahora mismo eh, la Iglesia eh, tenía parte de estos gnósticos, que son los que habían hecho el voto de silencio, con lo cual por esa parte la Iglesia estaba tapando esto. Esto acaban siendo más eh, semanas de investigación, se llega a esta conclusión, ese altar pues, ha reflejado esa parte más, más natural, más animal del hombre y había conquistado por decir, o vuelto locos a parte de gente de Villa Verde y parte de gente de, de la iglesia. Con lo cual había, había desarrollado este tipo de, de asesinatos y rituales en los cuales le quitaban la sangre y se la va de comer al altar. Con el tiempo esto se podía haber ocultado o podía haber ido pasado cada semana y vosotros como miembros de la Orden, habéis descubierto este fenómeno, este altar maldito que se encuentra en medio del bosque y que se alimenta de la sangre de, de estos hombres y que con, y le come la cabeza, por decirlo de alguna manera, o vuelve locos, a los que se acercan a ellos para que alimenten de sangre el altar. Pues hasta aquí es el nombre abstracto de hoy. Bravo, bravo. A ver, os, ¿os ha gustado que la partida. Esto
4: oh, va, wow. ah, está bien, sí, sí. sí. A ver.
0: Se me, se me ha quedado corto las dos horas, o sea, aquí había más trama ¿no? Tenéis
4: podríais haber ido a Villaverde en Villaverde os
0: hubierais encontrado con un alcalde sombrío y oscuro que ocultaba algo, lo mismo que os pasó que os pasó en, en la abadía y demás, entonces hubierais indagado un poco más, hubierais encontrado un momento en el que esos cultistas gnósticos pues hacen esas prácticas rituales y en un momento dado pues hubierais encontrado eso, hubierais interrumpido un ritual y se hubiera terminado así He acelerado un poco a esa parte final, ¿no? Con este combate de los sectarios, pues para cerrar ya, porque bueno, porque ya había que cerrar y eso, me alegro muchísimo de haber jugado con vosotros y de que os haya gustado el juego. Lo mismo,
4: mismo digo.
0: Mm. ¿no?
4: Muchísimas gracias. Luis.
0: Muchísimas gracias a vosotros, me lo he pasado genial, me ha costado un poco improvisar, pero habéis llevado la partida estupendamente. Pues nada, hasta aquí el hombre abstracto y nos despedimos de todos y hasta otra hasta otras netcom y ahora a ver desayuno con dados a ver qué han hecho mis compañeros sí, a, a, okay, a,
4: a, a, no <risa> gracias a todos chicos
0: Venga.